0: Salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, é o Tuti Amite, o um programa da família palestrina, hoje um Tuti Amite mais do que especial, porque hoje nós temos a honra de trazer um vice-presidente do maior clube do universo, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Depois a gente fala, a gente apresenta ele um pouco melhor, né? Mas antes quero dar uma boa noite para esse senhor que está mais uma vez muito bonito, com uma jaqueta nova hoje, cada vez mais bonitinho, tomou sopinha hoje. Cada... Lembra daquela sopinha de letrinha da MAG? Da ah, década de 80? Ah. de Benedetto! Boa noite, meu querido Richard Guiar, do Sertão.
1: <risos> boa noite, Jé. Boa noite, Cacau, boa noite, nosso uh, convidado, né? Não é para falar o nome, mas não, todo não mundo já falar, sabe. Quem sabe? Está tá na tá capa. Hoje uma live muito esperada, esse convidado estava sendo muito esperado, ele não estava tendo tempo para conseguir né, a agenda dele para poder vir aqui nos nossos estúdios, mas ele já estava convidado fazia muito tempo, desde a inauguração, não deu para ele vir, mas hoje, graças a Deus, conseguiu e vamos falar bastante de Palmeiras. É
0: isso aí, ó. o pessoal está dizendo até que o Egídio fez Botox para a live de hoje, Botox no cabelo. Olha aí, grande, soft, sorte, tá bonito. Vou passar agora a bola para ela, Sim. né? Ela que traz muitas sabedorias nas manhãs do Amit, não tá na mesa também, no meu palestra. Onde é Cacau não está? Boa noite, minha querida Cacau.com.
2: Olha, onde Palmeiras está, eu estou. Onde Palmeiras está, meu coração está, é isso. Meu coração é o verde. Muito boa noite, família Amit, 1914. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui noturna, né? E queria, antes de mais nada, dizer que, de fato, cabelo de Egide de Benedetto, hoje está, cada... está muito mais lustroso, lustroso igual a sua careca, viu Jaguarino, que que muito boa noite,
0: santeta, né? mais uma que tira uma das, esse canal aí tira todo mundo da sabedoria, <risos> ah pelo amor de Deus, buscamos lá no Bom Retiro, olha o que se tornou, Bom Retiro né? não, ah. Braz ah. tá... é mais é, pop, olha o que se tornou, da, preci... foi da o Oriente foi é, da é, assim. só precisa fazer uma coisa, Dá umas aulas de direção. Pra ele. Ai, para, fica quieto. Ai, fica quieto.
2: Ai, fica quieto. Ai, fica quieto. Ai. É, amiga,
0: vou te Quer Apontei outra? É.
2: Aprontei outra. Né? Aprontei não, aprontaram comigo aqui na frente do Annias Park. Pelo é. amor
0: de é. Deus. Bom, sem mais delongas aí, é, o Bruneira também tá aqui na área, ele que vai tocar a bagaça toda. Já agradecendo o André Nery, que também tá aqui, o Aldão, que tá trabalhando lá de casa, todo mundo junto aí.
3: É, tá se preparando pro próximo concurso da camiseta camisa mo... é. camiseta molhada? Isso. Ah. Casa das Bicoletas e é. tal, tá exercitando.
0: É, aliás, o Aldão que é modelo plus size da Por Colônia, ali você encontra. Inscritos <risos> do Amite têm é 10% e membros 15%, sendo que você pode pagar em até 10 vezes. Então, agradecer ao André Neri, que tá aqui. Muito obrigado. É, parceria, é isso aí mesmo. Obrigado, André. Valeu. É, até é. quarta-feira. Até quarta-feira aqui. Uh, e já. Agradecer também ao Bruneiro aqui hoje, que vai tocar essa bagaça. Então, é com muito carinho. são eu... muitas perguntas para o Bruno, que ele falou que quer falar bastante no programa. É isso aí. É. Alimentado, né? é, Quem quiser perguntar para o Bruno, só manda aqui que eu já repasso para ele. Mas é o seguinte, vai, vamos apresentar ele, porque é, é amigo meu, e o amigo meu tem que ser muito bem recebido. Então eu já falei, eu já avisei a rapaziada aqui no nosso canal, que é o seguinte: quem quiser fazer pergunta, faça, sempre com respeito porque aqui nós só vamos colocar as perguntas que vierem bacana em prol do Palmeiras, a nossa coletividade. Tá? É o único cara do Palmeiras que veio aqui para falar com nós. Verdade. Tá? Enquanto todo mundo se negou a falar com nós. Então, eu gostaria de muito respeito com o nosso convidado, porque é meu amigo e eu gosto muito dele. É um cara sensacional. Boa noite, meu querido vice-presidente do Palmeiras e, quem sabe, deputado estadual Grande Tarso Gouveia, boa noite.
3: <risos> Muito boa noite, agradeço a, a recepção, já realmente estávamos para vir aqui já há algum tempo, desde a inauguração, mas agendas, corridas, a gente está aí na, na reta final da campanha, inclusive, e hoje eu estou afastado do cargo de vice-presidente, pedi o afastamento, e estamos aí trabalhando na campanha, fazendo bastante, bastante inserções aí em relação a a parte política, mas a gente não deixa de ser palmeirense, né, Jé? Eu agradeço aí, a gente continua indo nos eventos, continua é, atuando como grande palmeirense e a gente vê da arquibancada, não tem como, né?
0: É isso aí, ó, quem tá na área aqui, o Gerson Machado, mandando um abraço é pra você, grande Gerson. Gerson na praia, Gerson é um cara espetacular, grande, mas eu quero começar pelo seguinte, Tarção, você é praticamente um dos fundadores da Mancha, escola de samba, é, conselheiro do Palmeiras conselheiro hoje vitalício e vou te falar, esse é um vitalício por mérito depois não vamos falar sobre redução sobre o caralho A4 aqui mas esse é por mérito, porque esse trabalha diferente de um 100 lá que não faz um caralho, esse aqui trabalha mas é mas o Tarso tem uma coisa no Palmeiras que talvez aqui alguns consigam é, entender, porque nem todo mundo tá no dia a dia do clube, que é o seguinte o Tarso, talvez tenha o um departamento que, que ele foi diretor e hoje está na mão do, do Paulo Estevam, mas o Tarso está de olho nisso, ele que supervisiona tudo, que é o departamento do interior, que é a joia do Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time nacional. E essa torcida precisa ser respeitada no mundo todo. E o Tarso faz um, tra faz um trabalho de abnegado, quem não conhece. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você da, da torcida, escola, já falando também da parte do Palmeiras, né? como começou Bom, tudo isso aí.
3: É uma coisa assim, hoje mesmo eu tava, encontrei vários amigos de infância, né? não foi numa, numa ocasião boa, porque foi num, num velório de um grande amigo de infância, logo cedo. né? E a gente começou, e velório é aquela coisa, né? onde você conta as piadas lá fora, tal, porque está todo mundo triste, todo mundo chateado, mas você acaba lembrando... De outros que também, outros amigos que já se foram, né? E o pessoal, pô, mas quem diria, hein? Você ia para jogo toda hora, sempre com a camisa da mancha para cima e para baixo, tal, e hoje você é vice-presidente. Puta merda, né? Falei, cara, é coisa assim que as coisas foram acontecendo. né? É, é um sonho de criança, é um sonho de, de, de você chegar numa, numa posição. de ser conselheiro, já era uma, uma, uma realização, já era uma coisa assim. Absurda. A diretoria veio também e eu fui implementando situações, fui adjunto do seu Olavo, que era, o, que era o, o, o diretor na época, né e como fui eu que criei as subsedes da Mancha, todas as subsedes aí, a gente que, que começou a, a, as mais antigas, né? Então a gente começou a estruturar e fez a Quantos anos atrás? Ai, cara, Moacir era o presidente na época, não, não lembro... Meio
0: dos anos 90, mas...
3: É, foi depois, o Cleo faleceu em 87, aí foi lá para 88, 89, 90, né, e a gente começou a montar subsets, aí Brasília, ABC, São José do Rio Preto, e fomos estruturando as subsets. E hoje a gente tem aí mais de 50 subsets pelo interior do, 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 do Brasil, subsets da mancha, e fora os movimentos, que são aqueles que ainda não estão credenciados. Né? Hoje eu não faço mais parte da, da organizada, óbvio, né? é incompatível para a gente poder trabalhar, mas o, o sangue está sempre ali. E aí eu vim para o Palmeiras fazer um papel similar e fui adjunto do seu Lavo. O seu Lavo era um, um abnegado também, uma pessoa ímpar, e, na época, eram cartas escritas à mão que ele mandava, respondia, tinha o fax, né? é o fax, que o pessoal fala tanto do fax, né? Do Palmeiras, <risos> mas esse fax funcionava para o interior, né? mandava para as prefeituras e tudo mais. Só que era um, um outro formato, um outro formato de, de, de consulado. Às vezes acontecia assim, a pessoa era a primeira pessoa a se associar como sócio do interior, e ele já convidava. Você quer ser meu consul para ele, ele queria uma quantidade, mas a pessoa, às vezes, não tinha aquela capacidade de administrar, aquela capacidade de gerenciar o nome do Palmeiras na cidade. E isso, eu, como adjunto, já fazia um trabalho diferente, ajudando -se o seu Olavo e estruturando de uma outra forma. Então, eu viajava muito pela empresa, eu trabalhei na Unimed mais de 18 anos, então, viajava muito, o Brasil inteiro. O que, que eu fazia? Quando eu estava na cidade... Eu chamava o consul, ia almoçar, ia tomar um café, ia jantar. Então eu aproveitava a minha ida até a cidade para saber como que estava a gestão daquele consulado. E chegava de surpresa, não, não combinava, não? Ó, oh, tal dia eu tô aí na cidade. Não, senão o cara arruma tudo, faz tudo lá. E da mesma forma que hoje eu tô indo nas escolinhas, eu vou de surpresa. Mas depois a gente fala sobre isso. E, e os consulados, a gente começou. Teve um que eu cheguei no Norte de Minas, eu cheguei no táxi e perguntei para ele: "Onde que, que fica o consulado do Palmeiras?", você sabe? E eu sabia que tinha sede, né? lá ah, fica lá na Rua 6, tal, eles se juntam com o pessoal do Vasco, do, do, do Atlético e quando tem jogo é uma bagunça só lá, né? E eu fui até lá conhecer. Eles fizeram um consulado junto com a torcida do Vasco, com a torcida do Atlético e a torcida do Palmeiras. Então era sem sensa... parecia um clube. Era assim, sensacional no norte de Minas, já quase na Bahia, e um belo de um consulado. Isso daí sempre foi muito, muito interessante a gente fazendo isso. Os consulados têm campanhas, campanhas sociais, são seis campanhas sociais ao longo do ano, não são obrigatórias, porque às vezes, outro dia eu cheguei num, num, num festival, aí estavam algumas cidades que já tem movimento que pode ser um consulado, aí eles falavam assim. Poxa, mas precisa ter uma sede. Eu falei, não precisa ter sede própria, não precisa ter um local para assistir jogo, não precisa nada. Você não precisa ter nenhum tipo de investimento. Isso daí vem naturalmente. Às vezes você pode conseguir com a sua equipe, com o seu, com seu é, hall ali de, de contatos. E eu falo, olha, você tem seis campanhas anuais. No começo do ano, material escolar, doação de material escolar, é, porco da Páscoa, doar é, ovo, chocolate ou barra de chocolate ou caixa de bombom para as crianças em orfanato aí aconteceu algum alguns casos falar assim pô mas na minha cidade não tem orfanato falei graças a Deus né por um lado é uma notícia boa mas vai numa escola pública vai no, no lugar que são crianças mais carentes para poder receber isso porque o objetivo é a criança de repente nunca receber um ovo de Páscoa na vida e quem está dando o ovo de páscoa é Palmeiras. Isso
0: mesmo. Verdade.
3: Então, você já mexe com aquela coisa. Se ele não se tornar palmeirense, ele vai passar a ter uma empatia pelo Palmeiras. Então, a gente planta isso no coraçãozinho delas. Aí tem campanha de doação de agasalho, tem a campanha de doação de sangue, que a gente estava tentando até para fazer, mas é. acabou, ah, os consulados estão fazendo. Aqui, fazendo. aqui no, na capital a gente acabou não fazendo. Aí a doação tem o Dia das Crianças e o Papai Noel Verde, que daí a gente pede para que os consulados providenciem um Papai Noel vestido de verde e branco. Eu não quero o Papai Noel da Coca-Cola, quero o Papai Noel verde e branco. E em Rondônia os caras se vestiram de bermuda e camiseta, verde e branca, de cetim e tal, porque o calor lá, 45 graus, você imagina colocar aquela, aquela roupa de Papai Noel. E aí a gente organiza esses consulados os consulados são formados por sócios do interior, o sócio do interior ele tem a prioridade na compra do ingresso porque ele junta o avante com o sócio do interior, então ele dá esse dinheiro para o Palmeiras ao invés de dar na mão do cambista, que daí depois a gente pode falar bastante dessa questão de cambista mas, outro dia chegou gente aqui falou assim, poxa o cara comprou de cambista e o ingresso queimou, já não, não entrou a ah, de onde ele veio? Ah, veio? de lá do interiorzão de São Paulo 700 quilômetros, viajou paciência sabe que existe o sócio do interior pagou mais caro do que se ele pagasse o ano inteiro em parcelas
0: ia ter prioridade
3: ia ter prioridade na compra com o ingresso escolher o lugar onde ele vai sentar foi e escolheu comprar de cambista então paciência é... pagou mais caro do que ele pagaria o ano inteiro.
1: É, deixar bem claro que o sócio do interior, com mais um plano do Avante, que tem um plano do Avante especial para quem é sócio, né? Isso. Tem prioridade na primeira compra, né? Isso eu deixar Exatamente. bem claro. Tem prioridade na primeira compra de ingresso.
0: Exatamente. Então, só para a gente começar nossos assuntos aqui da pauta, é o seguinte: vocês estão completando 10 meses de gestão, né? Desde que forem poçados, começou, acho que, 15 de dezembro, né? É. 15 de dezembro. Você já consegue fazer um resumo desses 10 meses de gestão de vocês? O que, que você está sentindo? O que é ser vice-presidente? Como surgiu esse convite? E já, já coloca um pouco dessa gestão aí. O é... que, que você está achando? Porque a primeira, para você, é novo. Apesar Sim. de você ter passado por várias partes do clube, ser vice-presidente é a primeira vez. Como que está sendo esses 10 meses? Já, e já fala como veio esse convite.
3: O convite, o convite foi uma, uma situação inusitada... Meu nome já circulava em algumas, em algumas situações aí, com um ano, dois anos de antecedência, mas nunca teve assim, uma certeza, ah, o Tarso vai ser vice, é uma coisa assim, já tinha escutado rumores, já tinha visto alguma coisa, mas continuei trabalhando, fui fazendo trabalho dos consulados, fui fazendo toda, toda a parte organizacional, e quando estava prestes a, a escolher a chapa, quem escolheu foi a própria presidente, né? a própria Leila, e ela falou assim, é, depois né, que ela já tinha feito o convite, ela falou, eu que escolhi, ninguém veio me falar nada, porque pedidos tivemos muitos, mas você nunca pediu, você nunca chegou e, e jogou nada é, é, para conquistar isso, para fazer, sabe, uma coisa assim que foi naturalmente. Eu estava no ar no família palestra no domingo e ela ligou. Eu estava com o celular aqui assim, né? Aí eu vi Leila, falei: "Tá, nós. Será que eu falei alguma besteira? Porque o programa ao vivo também, né? Eu falei alguma besteira? Ela tá me ligando, né? Aí eu falei: "Pessoal, continua aí que depois a gente eu vejo aqui. O pessoal já começou a brincar, Ah, o Abel, é Não sei o quê, tal, né? Aí eles tocaram o programa." E eu conversei com a presidente, fui falando com ela, ela foi falando e tal. Chegou uma certa hora ela falou, aí eu gostaria que você fosse meu vice-presidente. Aí o mundo, você fala, cara, olha a notícia caindo assim, né? Você fala, pô, mas não fala para ninguém por enquanto, na quarta-feira nós vamos almoçar juntos. Eu, Aí ela falou quem era os outros três vices, né? E nós cinco vamos almoçar, mas o Serafim e tal, e de lá nós já vamos para o Palmeiras para registrar a chapa. E aí, para eu voltar para o programa, sem poder falar, com um sorriso de orelha a orelha, olho cheio de lágrima, aquela emoção, né? Pô, você é vice-presidente do clube que eu amo, do clube que eu né, tanto, tanto já, já vi, viajei atrás, já fiz tanta coisa, né? E passa um filme na cabeça, que ele diz o Faustão, né? e foi emocionante, e aí uma, uma, uma passagem assim, marcante da, da vida, depois a gente teve é, a assunção, né? assumimos a, a cadeira e tal, e ela deu papéis para cada um dos vice-presidentes, nós temos o, algumas atribuições. É bom
0: deixar claro isso para a galera até entender como funciona, né? Exato, pra... o
3: primeiro vice-presidente, ele cuida do futebol,
0: que é o Paulo Boazzi. Que
3: é o Paulo Buose. A segunda vice-presidente é a Belangeiro. Ela tem os esportes não profissionais, toda essa parte é, é, esportiva não profissional. Nós é só, por futebol, só profissional. por futebol profissional. Mas as
1: meninas também?
3: Não, as, só, men só... as meninas têm também uma, uma alçada com o Buose, mas como, como a gente começou a, a frequentar também, tanto eu quanto a Neve, a gente começou a entender um pouco mais de como funciona. Mas hoje. O Alberto, que, é o, que é, o, é o diretor remunerado, ele se direciona é, com a Leila diretamente. Né? Nós não temos uma alçada, mas a gente tem dado apoio, dado um entendimento, aprendendo como é o futebol feminino, porque o futebol feminino ele tem algumas características muito distintas do futebol masculino. A remuneração é infinitamente menor, o interesse do público é muito menor, ou você põe ingresso a 20 reais, o pessoal não vem, acha caro. É uma coisa assim, você tem vontade de conhecer o Allianz? Tenho. E por que você não vai no jogo do feminino? Você quer ir no, no jogo do masculino, e, e quer cento e poucos e, e não quer. Então, você não quer conhecer o Allianz. Você quer ir no jogo. É diferente. Então, faça, faça direito a sua, a sua afirmação. Porque teve jogos, inclusive, do sub-17, sub-20, que era troca de agasalho. Quem não tem um agasalho para doar em casa, vem conhecer o Arnas. Então, era isso que a gente é, sempre comenta com, com o pessoal. Agora, a, a Neve tem, tem ido junto com a gente, no feminino também, e a gente está acompanhando. Então, a Neve
0: ela, ela é a terceira vice, ela trabalha em qual área?
3: Na parte do clube, do clube social, né? E eu cuido do, do pessoal do, dos consulados, e agora estou indo um pouquinho para o futebol feminino também, estou aprendendo nessa... Nessa área.
1: Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer, na parte profissional, do, no, no futebol profissional masculino, você não apita nada.
3: Niente. Só como torcedor mesmo, posso chegar para o Paulo e falar: oh, tem um jogador assim, assado tal, mas não é uma coisa que eu, que eu gosto. Você
1: de... pode entrar no, na academia?
3: Ah, como não faço parte do futebol, então eu não tenho por que ir na academia. Então é, é uma coisa assim. É... Foi determinado isso e aí, o regime é presidencial. Então, a gente está fazendo cada um no seu quadrado, né? cada um na sua parte, e a gente está fazendo o, o trabalho. Se eu tiver que fazer uma reunião, a gente agenda, faz alguma coisa, o marketing fica lá na academia, aí a gente é, agenda a entrada e tudo mais. Mas, assim, livre acesso, se você for ver, eu não tenho por que ter esse livre acesso, mas é uma, uma questão que o pessoal vem falar, tá? mas é, é criar pelo... Pelo enovo, sabe achar. Pelo enovo,
0: posso aproveitar não, é só para falar também. Não, não só para ele falar sobre a gestão, né? O que, que você então, tá achando? dos dez meses de gestão,
3: dez meses de gestão. Tivemos aí títulos inéditos e estamos aí caminhando para mais um título brasileiro. É, tivemos problemas, problemas em termos né, de, de arbitragem, tudo mais, mas tem muita coisa sendo resolvida, muita coisa sendo consertada e os resultados estão aparecendo. tivemos é, Desculpa
1: te cortar, mas é que eu, você não perdeu o fio da minha... Você falou que tem algumas coisas para ser consertado em que sentido?
3: Em sentido, assim você tem é, situações internas, por exemplo, nós temos o, o patrocínio do feminino. É uma coisa que estava sendo necessária. A Betfair veio e está injetando dinheiro no feminino agora, numa, uma coisa que para a gente era... era necessário para a gente poder equilibrar o que acontece com os outros times. Porque nós temos times aí que foram campeões de Libertadores, campeões mundiais, e hoje praticamente não Então, o Palmeiras, se ele está disputando o campeonato feminino, ele tem que disputar para ganhar. Então, precisa consertar, tem algumas situações para serem resolvidas, estão vindo, vindo apoios, tem algumas coisas sendo organizadas, que ainda a gente não pode... Mencionar: ano que vem a gente tem, tem situações de, de base, categoria de base, então a gente tem muita coisa para evoluir ainda. Então a gestão ela tá buscando é, pegar tudo que estava certo na gestão passada e melhorar. Que eu, o Maurício acertou em muita coisa, colocou muita coisa em ordem e implementando outras coisas agora. Então esses consertos que eu falo a gente pode, pode mensurar como se fossem. É, evoluções do que hoje já existe.
1: Né? É, que você, falou concertado, você falou na parte da arbitragem, né? e depois você falou que muitas coisas têm que é, concertado. tem que ser consertadas. Eu já pensei que era na, alguma coisa relacionada Não, à arbitragem. Duas, né? Tem duas Por isso situações que eu perguntei. de
3: arbitragem. Tem a arbitragem do futebol e tem a arbitragem da questão do Allianz. Isso está sendo revisto, essa arbitragem está sendo aproximada. Tem alguns assuntos que as nossas, os nossos jurídicos já estão em entendimento, então nós vamos evoluir muito nesse quesito naquele embrólio que era o contrato com a, com a W Torre, então isso daí está sendo resolvido. Tem muita coisa que vai sair da frente para a gente poder. Quer dizer que
1: ainda tem algumas, tem, uma, algumas tem. Ainda não tem. foram tudo resolvido, não? Não, porque
3: entra na parte da arbitragem, entra na parte jurídica, né? Então isso demora, é uma coisa lenta e a gente tem conversado com a W Torre para poder resolver essa essa questão. E só que o relacionamento está cada dia melhor. Isso a gente pode pode ficar tranquilo.
0: Deixa eu só falar uma coisa antes de passar a bola para cacau. É o seguinte: tem uns ejaculação precoce aí no chat. Nós vamos ter duas horas e pouco de live, vamos falar de tudo. Então, pessoal, calma aí, tá? Vamos devagar, até para vocês entenderem. Nós estamos começando agora a nossa live. Então, vamos devagar. Nós temos 300 assuntos aqui de pauta, tá? Eu sei que vocês querem saber se vai vir jogador, se não vai vir o Caralho da Quatro. Mas espera que tem perguntas de tudo que vocês podem imaginar. Tá, então, devagar aí, porque meu, tem cara já... Oh, vai trazer... Calma! É porque então, eu... tem, um, tem uma pauta aqui o programa. Então, fechamos vamos devagar. Com, nós
4: fechamos aí, parece o né? Com o Boston Medical Group. É,
0: calma, isso mesmo. Nós fechamos o Cassimed, <risos> que vem amanhã, não é o Boston Medical. Boa ideia. Cacau, manda ver aí. Queria,
2: uh, inicialmente, agradecer, Tarso, porque você, como vice-presidente é da parte da diretoria, foi o único que sempre manteve contato conosco né, da parte da diretoria é o que sempre teve esse acesso livre conosco então eu queria agradecer você porque nós sentimos como mídia palestrina muita dificuldade neste acesso né? então parabéns e obrigada pela bom, sua bom, presença aqui na Umbrella TV é, queria pegar o gancho, você mencionou sobre futebol feminino eu tenho muitas perguntas relacionadas à gestão, a, prof... a futebol profissional masculino mas então eu vou aproveitar o gancho você mencionou futebol feminino eu queria saber assim, na sua opinião você disse que você está começando a acompanhar o feminino agora. Então, quer dizer que existem problemas ali é, é, na visão da diretoria que há necessidade de alguém mais, é, talvez, ativo para entender e solucionar alguns problemas que você disse, que alguns não podem ser ditos que estão sendo resolvidos internamente. Na sua opinião, você que acompanha o futebol, não só o futebol do Palmeiras, mas o Palmeiras como um todo, há muito tempo, não é de hoje. O que está que acontecendo com o Palmeiras feminino, qual é essa inatividade, a meu ver, a minha opinião? É uma inatividade com relação à diretoria que cuida do feminino, porque estamos tendo aí problemas, não só campo. Apesar do Palmeiras ser um dos líderes ali, por muito tempo líder da tabela do Brasileirão, do Paulista, da categoria do futebol feminino, fora de campo, tem coisas que não é de hoje que vem sendo aconte... que vem acontecendo e que vem despertando um pouco da reprovação da torcida que acompanha o futebol, né, das meninas. Então, eu queria saber da sua opinião, não sei se você quer falar como vice-presidente ou como uh, que está começando a acompanhar, ou como um torcedor palmeirense que torce pelo Palmeiras e que, de fato, deva, deva como a gente, está enxergando algo negativo e ruim na Bom, categoria.
3: É, em relação à questão negativa, eu vejo o contrário. Eu acho que o feminino, você vê a, a, a forma delas jogarem, o, o ânimo que elas têm em jogar... É, é bonito de você ver. Sim. Porque elas se doam de uma forma que é, assim, é, como se fossem os, o, o futebol na época dos nossos pais. Aquela coisa que, que você vê que elas jogam por paixão, elas se dedicam, elas gostam. E toda a dificuldade que existe. Como eu falei no começo do programa, não Sim. existe ainda aquela toda estrutura que existe para o masculino. O público do feminino é diferente, os valores são diferentes e a gente precisa melhorar isso então essa é uma da, esse é um dos pontos é, negativos a gente teve um recorde aí numa final de 41 mil pessoas numa final de, de feminino que foi o recorde histórico sul-americano né isso é legal de você ver é, ah mas foi do, dos caras mas cara se fosse o Palmeiras ia ser a mesma coisa a gente se a gente tivesse na final e assim existem situações que que podem acontecer tanto no masculino quanto no feminino e o gestor está tomando as providências. O gestor hoje ele é contratado, ele tem o papel dele, está exer exercendo esse papel. E existem muito disso que me diz. Então, a gente sabe, poxa, mas é, da mesma forma que acontece no masculino, acontece no feminino. Aqueles rumores, aquelas coisas de maldade para desestruturar a equipe. Existe, mas... A gente tem que superar isso
2: por parte das próprias jogadoras. Não, então, não
3: das jogadoras tem coisa de, de blogs de sites e tudo mais que sai falando coisa que não, não existiram. né? E, e de repente você vê a, a, a mídia pegando no pé disso daí de coisas que às vezes não, não foram daquela forma, entendeu? E é uma, uma situação delicada.
2: Então, só para finalizar aqui a minha pergunta com relação ao feminino, a questão, você falou que existem coisas que não, são, não estão erradas e que você não vê como negativo. Não estou mencionando sobre o desempenho das jogadoras, de forma alguma. Agora, existem algumas coisas que são, não são transparentes, no futebol feminino. Tivemos a demissão né, do, do, do Belli, veio o Hoffman, fazendo um grande trabalho, Hoffman se desligou do Palmeiras e de uma maneira inexplicável que o torcedor que acompanha o futebol feminino não entendeu, o Belli retornou a casa né e vem fazendo um trabalho junto às meninas. É, Existem muitas coisas que ficam sem a explicação e a gente não entende é. o, 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 o Tarso. O,
3: o Cacau, é assim, futebol masculino também tem a mesma coisa. É que o futebol feminino as meninas são mais delicadas, o público é outro, então elas querem... Ah, o pessoal não está falando. Você demitiu o Luxemburgo. Falou por quê? Demitiu o Luxemburgo? Ela falou. É a mesma coisa. Então, nesse ponto, eu acho que não, não é que não está havendo transparência. Você tem uma gestão e a gestão acha que está fazendo um bom trabalho, que está ali no caminho certo, a gente tem que dar essa, essa carta de confiança para a gestão.
2: Ok, eu, eu entendo, respeito a sua resposta, entendo o que você está querendo dizer, mas, de fato, eu preciso dar um ponto aqui e falar a minha opinião, tá? Se vocês me darem licença. Eu, Tarso, hum. você sabe que eu gosto muito de você te respeito como <risos> ser humano. Como ser humano, eu te respeito, tá? É, eu Vou falar uma coisa para você. Se você demitiu o Luxemburgo, você demitiu o Luxemburgo não com os rumores que não saíram de um blog da mídia palestrina. Rumores que saem lá de dentro de pessoas que convivem com o futebol feminino. Então, isso que assusta, e isso que faz quem acompanha o futebol feminino a, a, a ter essa certa essa análise negativa, entendeu? Então, assim, ainda não senti resposta da minha pergunta. Eu ainda acho que é, existem rumores que fazem sentido que não é de hoje, frente ao futebol feminino e eu gostaria realmente de, muito de entender e eu torço para finalizar minha participação nesta pergunta torço para que você presenciando o futebol feminino venha fazer um bom trabalho e que nos ajude tá, ajude tá aí
3: buscando justamente essa, essa aproximação e dar esse apoio para a equipe feminina porque elas precisam dessa dessa esse amparo da gestão né? então é uma coisa que a gente está buscando fazer isso então, é uma coisa que a gente está começando agora, estou aprendendo, vendo como que é. Porque o futebol feminino, por mais que seja profissional, ele tem as suas peculiaridades.
2: Quais são essas peculiaridades?
3: Você é menina, você sabe que todo mês você tem um problema que pode ter dores, pode ter enxaqueca. Como que você vai jogar bola? Mudança no... de humor. Mudança de humor. Então, você tem que ter todo um acompanhamento diferenciado para poder gerir essa equipe. Então, o Palmeiras está é, é, muito bem preparado em relação a isso. Existem algumas, é, algumas atribuições de trabalho operacional ali que eu conheci e achei sensacional. Eu não vou contar o segredo da, da coisa aqui. Algumas equipes já, já praticam isso também. Mas o Palmeiras faz um acompanhamento justamente para poder minimizar qualquer tipo de, de problema físico em relação à, à ordem das meninas.
0: Existe um diretor estatutário do futebol feminino?
3: Existe, o Haroldo. Haroldo. Não Você porque tinha um cara
0: que gostava muito, que acho que, na minha opinião, também entende bastante.
3: E o bastante. adjunto é o Lorival.
0: Que o, é o Igor, né? O Igor Bellini, que, inclusive, é. trabalha com jogadores então, advogados. Justamente,
3: justamente pelo fato dele ter mais de 100 jogadoras ele na carteira pode... da empresa dele, ele não pode hum. assumir, não pode o chegar Igor é... e ele E ele mesmo, por uma questão ética ele se isola de atender é, atletas, tanto do Palmeiras, quanto atletas que estejam acionando o Palmeiras. Então ele fala, você é minha atleta, é minha contratante, mas se tiver que fazer alguma coisa contra o Palmeiras, você vai ter que procurar outro escritório. Então ele já deixa isso bem claro, para justamente não, não atrapalhar a vida dele política dentro do Palmeiras. Agora,
0: esse caso que aconteceu antes do jogo contra, contra as Gambai, é já detectaram o problema, o que que foi, por causa que ficou uma coisa, diz que não diz, e aí as minas falaram, ah, não vou falar, porque é advogado, aí o Palmeiras também não se pronuncia, ficou nessa, o time se fudeu, na... tomou uma maior vergonha da história aí, pra mim tinha que mandar embora todo esse diretor que é gambá, técnico gambá, essas minas aí que se gostasse mesmo tinha que estar tá lá, e ficou por isso, detectaram um problema Olha, o problema para poder mexer?
3: O problema foi detectado antes do jogo, e aí tentaram resolver para poder é, não ter a, o problema durante o jogo. E aí deu no que deu, foi uma, uma situação. E a gente não pode, não pode chegar e falar assim que foi uma, uma atitude errada, podia ter dado um, um resultado totalmente diferente. E você tem que tomar uma atitude. Às vezes você tem, tem coisas que você não pode deixar passar. Porque é. senão você perde o grupo.
2: Tarso, mas você como torcedor, agora como torcedor, não como vice-presidente, você como torcedor, você não acha muito arriscado uma decisão de deixar as meninas entrarem para um derby, um clássico do, da grandeza de um derby com a rival, sem as duas principais zagueiras? Com,
3: com certeza, é arriscado, é arriscado, mas foi uma coisa que foi bancada pela diretoria, e isso a gente tem que assumir. Agora, no futebol masculino, nós tínhamos brigas entre jogadores na época, que um não passava a bola para o outro, o outro não falava com o outro, saíram na mão, entendeu? Então, é coisa do futebol. Não importa se é feminino ou masculino, isso daí acontece no esporte. Então, se você não toma uma providência, você perde o outro. O
0: jurídico está cuidando disso, da, da, do caso das duas ah, jogadoras. Já
3: na, no mesmo dia, no, no, na mesma semana.
0: vamos dar um... Um pouquinho aí, vou pedir para a rapaziada deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Estamos hoje falando com o Tarção, vice-presidente licenciado do Palmeiras, para deixar bem claro, agora ele não está podendo atuar efetivamente. É, Tarso, mudando até
3: um pouco. Dois. Até dia dois. Né? Até já dia 2, é, até dia 2. Eu já posso voltar para a cadeira, Se Deus quiser. Só uma,
4: é. só uma coisa também, que o pessoal perguntou, é, falou assim: é, um negócio de contratação, que o Tarso até comentou que o vice-presidente que cuida de contratação é o Paulo Boazzi. É, eles falaram assim, pô, então também tem que chamar o Buose Aliás, já fica o convite aqui Nós chamamos. se eles quis, é, O problema chamamos. é que não vem. Felizmente, o Tarso veio aqui falar com a gente. Aliás, o Tarso, o Tarso é um dos pioneiros, vamos dizer em mídia alternativa, né? Família Palestra e tal. É, mas assim, a gente gostaria de falar aqui com o Paulo Buose, com a Leila também. O, o, a gente criou todo um uma estrutura hoje para poder receber bem o Tarso conheceu hoje a nossa estrutura aqui. Todo mundo, né? Então, quem sabe, numa oportunidade, a gente receba também o Buosi, a Neide... Já convidei, mandei mensagem para ele. É, então, só que...
1: Então, mas agora o, o, agora assim o Cássio, não ele já viu, conheceu, já viu que todo mundo aqui é educado, é, está então, tudo muito bem. Vai ajudar a gente. Né? <risos> Teve cafezinho antes, vai ter é. cafezinho depois, não é verdade? Então, agora ele vai falar. Tá bom,
4: mas, assim, não é por falta... Acreditem, não é por falta de convite. É que o Palmeiras, ele é muito restrito... Não sei se é com o Amit, mas com algumas mídias. Então, a gente acaba não conseguindo. A gente gostaria de, até de fazer uma live com a... Uma vez convidou a nutricionista do Palmeiras. É. Mas é, é, a gente não tem o acesso, galera. Não é, não é culpa nossa, não é por falta de convite, tá bom? Só para deixar claro. Mas tem muitos assuntos aí importantes que a gente pode perguntar. E perguntas da galera a gente vai fazer também. Tem algumas que já estão aí para o Gê fazer.
3: Eu tive que suspender o meu programa durante o período eleitoral. Porque, uhum. como eu que apresento, então eu não posso. Eu poderia participar de vez em quando. Tal. Aí eu preferi suspender do que ficar fazendo meia boca. Ficar... Uhum. Aí eu falei, não, quando eu acabar o período eleitoral, eu retorno.
2: Ô, Tarso, Respon... desculpa, Jé. É, só pegando o gancho do Bruneira, me fala uma coisa, curiosidade particular. Porque, assim, até imagino por porquê, mas eu gostaria de ouvir da sua parte por que existe uma certa resistência é, por parte do Palmeiras em estar tá fazendo um conteúdo, mesmo quando se mostra uma equipe educada, que tem um protocolo, que existe? Por que essa resistência do Palmeiras, eles preferem ir para uma mídia tradicional, onde fazem chacota, piada? Por quê,
3: é, esse, esse é um questionamento que, que, desde antes de eu assumir a vice-presidência, eu mesmo, como mídia palestrina, sempre fiz. Né? E era uma coisa assim que você fala, poxa... Leva, leva um fulano lá que o cara nem palmeirense é, faz um evento e tudo mais, e aí a gente tem a mídia. Então, existem... É uma das, das coisas que eu gostaria muito de fazer, é trazer a mídia... Já conversei com o Gé algumas vezes... Não, projeto antigo, isso. Trazer as mídias para dentro da nossa TV Palmeiras. entendeu é Uma coisa para a gente poder articular isso. Ah, mas aí a mídia vai ser chapa branca? Não. Vai ter um outro tipo... De, de tratamento mas não, não pode podar porque senão perde a graça Sim. Né? você tem que fazer, a graça é essa e outra, a mídia palestrina só nós temos forte do jeito que é, os outros clubes eles não precisam de mídia palestrina porque os outros clubes têm a mídia oficial que <risos> os ajudam é né? então nós a mídia palestrina foi criada com a Rádio Paixão Viverde, o nosso saudoso Paulo D'Angelo, né e foi o primeiro, foi o precursor e ele fez justamente por isso, porque a mídia tradicional ela costuma prejudicar o Palmeiras, soltar é, coisas inexistentes, criar tumulto, fazer as coisas. E a mídia palestrina com o foco inicial era esse, de ajudar o Palmeiras, a trazer informações. Hoje a gente tem algumas mídias palestrinas que são piores do que a mídia, do que a mídia tradicional. Infelizmente eu tenho que falar isso eu não posso considerar alguns canais como mídia palestrina eles são mídias alviverdes, mas não são mídia palestrina, a mídia palestrina para mim ela não pode prejudicar o Palmeiras é eu dou um exemplo do meu programa que eu nunca, che... por mais que às vezes eu soubesse de alguma informação, fulano está sendo contratado cara, se eu falar no meu programa em primeira mão, eu vou ganhar like, vou ganhar visibilidade e tal mas eu vou prejudicar o time que eu amo então, nunca que eu fiz isso. Nunca passei por cima do que seria o melhor para o Palmeiras. Eu não sou é, jornalista, sou comentarista. Então, e, e assim, o meu interesse nunca foi estruturar, fazer a parte financeira, é, buscar like, criar, não sei o que, justamente para não prejudicar o time. E existem canais que estão fazendo isso.
0: Concordo com você, só discordo de uma coisa. Concordo 100%, por... 98%. Concordo, só discordo de uma coisa. Vou dar apenas um exemplo sobre isso de like. O André Hernand tem o, o canal dele. Ele dá todas as contratações em primeira mão, ele fala tudo antes. Eu não sei se ele era esquema de alguém aí no clube. E o Cícero vai e coloca o cara dentro do CT. Quer dizer, a mídia palestrina não entra. Aí o Bambi lá, ele vai lá, faz as coisas, fala quem o Palmeiras vai contratar, que o Palmeiras vai mandar embora o caramba quatro. e o Cícero vai lá e coloca ele. Então
3: o... é, é uma das coisas que é. que, que nos deixam assim é, é, inquietos em, em relação à mídia Palestina eu concordo nessa nessa situação que a mídia Palestina deveria ser mais valorizada tem que ser observada de uma forma diferente tem que ter um, um tratamento é, mais próximo e isso é uma coisa que, que eu gostaria mas
1: que... vocês estão tem conversa sobre isso lá dentro entre vocês Presidente, os outros diretores, os outros vice-friends, é, tentaram, vocês tentaram vocês uma conversam. situação
4: no começo do ano, né, da questão lá de levar as mídias lá, mas não, aquilo
1: lá foi, foi, foi para apagar o incêndio é. do, 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 do Oliverio, né? então ela quis, ela quis fazer isso simplesmente para poder ver se a mídia parasse, parava de bater no Oliverio, mas não foi, não era só a mídia que estava batendo, era a torcida inteira, são 20 milhões de torcedores que estavam contra isso. Mas, então, voltando à pergunta, vocês conversam sobre isso, sobre querendo um, uma aproximação da mídia? A, mídia? a mídia palmeirense merece ser um pouquinho mais eu, respeitada? Eu
3: sou suspeito em falar porque eu também faço parte. Sim, mas então, vocês conversam eu, lá dentro? Eu isso? quero trazer esse projeto de volta para a gente colocar na, na ponta da, da agulha para, para implantar alguma coisa junto à mídia palestrina. Ainda não há nenhum tipo de, de desenvolvimento nisso, porque Palmeiras tem, tem algumas algumas diretrizes que está que está estão sendo tomadas e, e a gente tem algumas é, situações emergenciais estão sendo resolvidas estão sendo alinhadas mas é uma das coisas que eu gostaria de, de tratar no, no momento propício okay? para mim qualquer momento é propício né mas é uma coisa que eu gostaria de, de por, avançar por, nesse por, quesito
1: porque o que parece para nós né olhando de fora parece que o pessoal lá de dentro do Palmeiras tem medo que eles vão chegar aqui nós vamos começar a agredi-los, nós vamos começar. Parece que é, é a impressão que me passa é essa: que eles pensam que nós vamos fazer alguma coisa que não. Sabe, eu, todo... você foi muito bem tratado, uh, todo mundo aqui é educado. Ninguém aqui é. Fale por você. Não,
4: mas oh, oh, Egídio, você sabe que, não, não querendo atrapalhar o seu raciocínio, mas. É, e já deixei isso claro para o Tarso também, é uma opinião que eu já refleti muito sobre, né? Que a gente já está há alguns anos, né, Tarso, nessa questão de, de mídia alternativa. E eu fico pensando assim: às vezes a gente fica chateado de não ter esse acesso, porque a gente queria fazer um trabalho mais bacana para a galera que nos assiste, mas ao mesmo tempo, cara, eu fico pensando que se, é, que se não é o, melhor, é o melhor assim, sabe? Porque vamos. A gente apanha muito, às vezes, por situações, por exemplo. Se a gente tiver uma, uma, qualquer relação com o clube, pode nos, nos acusar de coisas que a gente não é. Então, às vezes, cara, eu, eu para evitar dor de cabeça, sabe, Tarso? Eu prefiro essa, talvez essa distância. Então, hoje já não me abala tanto, cara. Eu, a gente faz o nosso trabalho pelo Palmeiras, né é, para a torcida do Palmeiras, mas cada um no seu canto, sabe? Então, não, eu, isso... eu, fico, eu fico nesse... Nesse dilema. Tem
3: situações que elas podem ser melhores é, tratadas, entendeu? É, criar alguns tipos de critérios para as mídias, fazer algumas questões. Pô, por que, que o, o blog X pode e o blog Y não pode?
4: É, é então, isso são coisas que a gente fica, fica é. matutando, porque, como o de falou, a, pelo fato de ser torcedores... Né? não somos da grande imprensa, acho que eles pensam que a gente vai chegar aqui e a gente vai apontar o dedo na cara. Não é assim, a gente sabe fazer a coisa direito com educação. As perguntas vão ser feitas, mas com, com educação. Até porque, imagina, se eu consigo trazer aqui, se eu tratar essa pessoa mal, aí que não vai ter nenhum Ninguém tipo de acesso. Exatamente. Então, mas, eu acho que hoje, cara, eu prefiro dessa forma, cara. sem nenhuma, nenhum tipo de, de relação. Ah, eu eu... eu
3: já, já levei no Família, já levei Mustafa já levei tirone e eles Aqui. foram de boa porque assim da mesma forma que vocês estão falando você tem que tratar o convidado de forma amistosa claro você não pode eximir de fazer as perguntas é, mas sim. sabendo fazer as perguntas tendo que e o convidado não vai fugir das perguntas eu não fujo. Sim. eu eu falo aquilo que, que está e que no pode falar também. E, É, tem coisas que assim é, tem coisas é estratégicas tem coisa que eu não posso falar que é estratégica, exatamente. Aí eu não vou dar o, o, o caminho das pedras para o meu rival. É uma coisa que a gente tem que trabalhar é, dentro do, do clube.
2: Jé, me surtiu uma dúvida. Posso tirar do que vocês conversaram agora? Eu quero
0: mudar Aproveitando o, o, o esse aí para pegar... Outros assuntos, vamos lá.
2: Tá, só para pegar o gancho, você falou que você conversou com o Gé por muito tempo sobre esse projeto de mídia palestrina, você que é um cara da mídia, um torcedor que representa a gente dentro do, da sociedade esportiva Palmeiras, isso sem sombra de dúvida, concordo e vejo isso. Acompanho você nos seus trabalhos com o consulado. A pergunta que eu queria fazer para você para até entender a gestão atual, tá? Se existiu esse projeto já há um tempo com relação à mídia à mídia palestrina, por que, que até então. Não Esse houve. Teve essa tentativa, né? mas Esse não deu
3: projeto certo. veio na, na época do Maurício. É, Nós né? é, reunimos
0: na época do é, Maurício.
3: É, na época do Maurício. Teve coisa na época do do Beluso que a gente teve. E uma coisa que muita gente não sabe, né? Uma das ideias da TV Palmeiras foi o Cidadão aqui que deu, né?
4: Carso, só aproxima um pouco mais quando você for falar do microfone. Tá. Você era pode era ajustar ele era também para é. ficar melhor o som.
3: Eu era diretor do, do Paulo, né? E aí ele falou assim: Ô Tarso, estou querendo fazer uma, uma TV para o Palmeiras, né? O que, que você acha? E eu já, já apresentava programa, né? Aí eu falei: Ó, ah, não vai precisar investir, fazer aquela estrutura de estúdio, fazer não sei o quê tal. Faz um negócio igual a TV do Santos está fazendo. Eles estão levando, levando os bastidores, levando coisa que o torcedor quer saber e a mídia normal não apresenta. Faz, ele foi lá, contratou a equipe que era do Santos, trouxe para cá e fez a TV Palmeiras. Então, é, é uma coisa que tem muito a melhorar a TV Palmeiras, eu acho que a gente tem tem que incentivar muito essa, essa molecada, essa rapaziada que está fazendo um trabalho sensacional, uma coisa que a gente precisava avançar mais com a TV Palmeiras, eu acho que tinha que ter mais estrutura, usar, usar mais é, é, outros esportes, inclusive... Avançar mais, a gente tem um, um, uma, uma ferramenta na mão que ela pode ser muito melhor usada, muito melhor dimensionada. A gente tem coisas aí que o torcedor está ávido por saber. Temos aí um, um, uma TV com uma, uma quantidade de espectadores enorme e a gente pode melhorar cada dia mais. Então, a gente, isso não é uma crítica, é uma, uma, é uma questão da gente é, pensar um pouquinho... No que pode ser melhorado. É. Está bom? Está bom. Mas pode melhorar.
0: Bom, deixa eu só dar uns um superchats aqui. Tem, tem superchat do Felipe Souza. Tarso, parabéns pela presença. Nosso Palmeiras precisa de uma oposição. Faz bem. Qual a expectativa para que tenhamos uma oposição no palestra? Falaremos em breve sobre a oposição. Inclusive, nesse programa, tem uma pauta disso. Tem também superchat do novo cônsul. Grande, Thierry. Thierry Vieira. Um forte abraço a todos do Consucep de Bauru. Tamo junto, grande Só A família é sensacional, essa família aí. Tem superchat também do Lucas Parada. É
3: Thierry
0: ou Thierry? É, como que falar? É, tem o E, né? É Thierry. Thierry. Thierry Figueira. Lembra da criador? Thierry Figueira? Grande Thierry. O, 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 o rei de Bauru. Grande Thierry. 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 Thierry Henry. Grande Thierry. O
3: pessoal do interior me chama de Tarso. É Tarso!
0: Tem superchat do Lucas Parada, um grande abraço grande do console abraço, de Descalvado. O Tarso, uma o, Departamento...
3: festa
0: maravilhosa, o Tarso e o Departamento do Interior lutam e muito para um Palmeiras de todos. Uma ótima semana, meus queridos, por um futuro mais verde. Ele botou na hashtag Seja Sócio Interior. É. Sócio interior é espetacular, cara. Você sabe porque é o um
3: futuro aí, mais verde, Jé? Oi? Você sabe por que o Futuro Mais Verde? Por quê? Descalvado tem uma ação maravilhosa de plantar palmeiras pela cidade. É verdade, muito então, legal. Eles fazem lá o plantio de árvores né, de palmeiras pela cidade. Deixa eu te contar que em
0: 2014, no ano do centenário, uma vergonha para mim, né? Trouxe um papel aí para o Paulo Nobre, para quem interessava. Eu queria que a Paz e Barros, a né, mora avenida da Moca, o Palmeiras assumisse um papel, não precisava investir dinheiro que fizesse o papel de colocar é, plantas, árvores, por toda a Paz de Baus, que é 2,8 km. Nem recebido eu fui.
3: Hoje ah, é, eu vou te é dar um outro ir. exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Onde fica a nossa academia de Guarulhos? Na beira da rodovia. Nós tivemos uma Copa do Mundo aqui. Sugeri. Vamos colocar alguns outdoors lá para dia, porque lá é Guarulhos, pode. não é, é lei de cidade limpa, em outros idiomas, para mostrar que ali é o, o, o Centro de Treinamento, a né? Academia de Futebol do Palmeiras. Né? Por quê? Estava chegando gente do mundo inteiro. Vamos mostrar que é a nossa casa ali, que a gente tem o nosso... Mas a, gente, a gente é idiota, né? a gente se sente um idiota. Você tem ideia, quer fazer um negócio, vai fazer e o pessoal fica... É, olhando para você como se você estivesse falando o maior absurdo do mundo, né?
0: Tem uma pergunta aqui do Wesley, que também tá na pauta, que é sobre os consulados, depois você responde com mais calma, que é o seguinte, os consulados não podem ter um papel de parceria para acarreta, é, acarrear, ele disse, angariar. angariar, novos sócios avantes, tem, daqui a pouco ele fala sobre isso, tem já muitos anos, viu? Não é de agora, viu, Wesley? Mas nós vamos comentar mais para frente é, essa pergunta é, na parte do consulado. Ele também por que não fechar parceria com consulados para divulgação? É, é o mesmo. Deu duplicado aqui. É isso aí. Então, acabou aqui. Eu quero falar o seguinte, Tarso: nós tínhamos um diretor de marketing, Mulambo, Roberto Trinas, que veio na, na gestão do Paulo Nobre. Eu não sei se no começo foi bem, porque eu não seguia tanto aquela parte lá para saber, mas o Palmeiras chegou a números importantes do Avante, mas o Palmeiras nunca teve um marketing agressivo do tamanho de sua torcida. E com, e com o passar do tempo, Roberto Trinas foi se desgastando e havia um descontentamento entre torcida e também direção, dire, é, cons, é, conselheiros, diretores. Porra, o nosso marketing é muito, não consegue nada. Ficamos nessa aí por alguns anos. Inclusive, era assunto nosso. Nós falávamos entre nós aqui que, porra, precisava fazer mais. Aí vem a gestão de vocês. E aí... Quando ela nomeou um estatutário, eu falei, beleza, né? Deve ser essa coisa moderna que os caras falam assim, ó, é, vai ter um trabalho. Ela faz tipo uma licitação entre as agências top. Aí, ó, vamos trabalhar cada coisa e o, o, o estatutário vai olhar, vai supervisionar. Mas o Palmeiras, a, no caso a Leila, ela nomeou o Everaldo, que inclusive o Everaldo fala que é amigo dela, pessoal que ele que é bancário, ele tá a vida inteira, mesmo ele sendo formado nisso, ele nunca tinha trabalhado. Parece ser um cara muito bacana, não estou falando da pessoa. Mas continuamos não tendo uma agressividade no marketing. Vou dizer um, alguns pontos que eu notei. O Palmeiras, às vezes, perde time, principalmente no marketing. Nós somos campeões da Copa São Paulo, não teve ações efetivas. Fomos para o Mundial, estava lá, nós nos encontramos, tudo. Não tinha uma bandeirinha do Palmeiras, que o Palmeiras tinha que ter olhado isso. O marketing tinha que ter esse time. O Chelsea, que não tinha ninguém, mandou bandeirinha para todo mundo. Camisas. Nós não tínhamos ações efetivas. Continuando aqui, é, parece que a Leila deixou bem claro, depois tem um outro assunto aqui na nossa pauta, sobre a não entrada de patrocinadores na camisa do Palmeiras. aonde que eu, eu queria que você me falasse do marketing, se tem trabalhado, o que, quais são as ações efetivas que a gente não enxerga? Pode ser que você, estando lá dentro, você tenha uma outra visão. Mas eu não estou conseguindo ver uma agressividade que a torcida do Palmeiras espera do marketing. Assuntos como o Fantô, que embrecou, um monte de coisa tá meio de deu uma paralisada. Eu queria que você me falasse um pouco do marketing do é, Palmeiras.
3: Eu, eu também sempre fui, fui um, um entusiasta nessas ações de marketing. É, na gestão passada, eu trouxe a questão do caminhão com as taças para a gente levar pelo interior. Muito legal. E nessa gestão, uma das primeiras ações, a Leila comprou a ideia e já fez. Então foi para o interior, todos os jogos do Campeonato Paulista, por uma questão de custo, não dá para a gente ficar com um caminhão rodando pelo Brasil, porque, como o Jé falou, a nossa torcida é planetária, não é só no Brasil inteiro. Ela tem em vários países, né e a gente tem, é, é, teria que ter uma, uma ação mais abrangente, mas é um começo. Tivemos o livro do Abel, que era uma coisa que foi um dos meus primeiros atos como, como vice-presidente. Ele, ele queria lançar o livro de qualquer jeito, tinha já a ideia de lançar o livro. E o pessoal veio e falou comigo, Tarso, a gente sabe que no Palmeiras as coisas demoram, tem uma, uma lerdeza interna, aquela coisa, mas a gente queria fazer com que o Abel lançasse o livro aqui pelo Palmeiras, um produto oficial, não tem cabimento. Eu falei, não o que, que precisa explicar assim assim assado aí eu levei todo o planejamento para ela e ela como empresária como visionária ela falou não vamos, vamos fazer fazer aqui dentro do Palmeiras e foi esse sucesso de vendas que outros técnicos né de outros times consultam mas mesmo assim não conseguem não consegue. né não conseguem aprender então foram foram ações assim é, é, interessantes o marketing tem feito algumas outras ações. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem, tem coisas assim... Ah, o Fantoken. Tá. E o Fantoken dos outros times que saíram na frente? O que, que aconteceu? Arrecadou? Não arrecadou?
0: Só o Flamengo. Flamengo então, bem o Corinthians mais ou menos. Então,
3: tem, tem certas coisas... Ah, o Palmeiras não tem e -sports. Não adianta a gente ser o primeiro e não ser assertivo, não ser consistente... E, e eu sei que o Everaldo tem trabalhado muito nisso, hoje amanhã a gente já vai ter o lançamento de mais um patrocínio é, a gente teve já da Betfair que veio para o feminino agora tem a CIMED que vai vir e isso é importante é uma, uma questão de você organizar a casa na parte financeira para não ficar somente num tipo de patrocínio, somente num tipo de esporte outros esportes de base precisam de, nós temos lei de incentivo aprovada Estão sendo buscados recursos para isso Só que você tem algumas exigências legais Que não são fáceis Não é porque você aprovou o, 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 a, a lei de incentivo Dentro do seu projeto e tudo mais Que você vai captar facilmente Ah, mas o time A tem Futebol do salão O time B tem basquete E o Palmeiras não tem tem que fazer uma coisa equilibrada. Eu quero futebol de salão, eu quero basquete, mas vamos buscar recursos para isso. A gente tem que acertar a parte da base e acertar a parte do, do profissional. Porque a primeira é a base. A gente tem o um salão de base muito forte, a gente tem um basquete de base muito forte que a gente acaba preparando atletas para ir para os outros times. O menino sai do futsal do Palmeiras e ah, hoje, hoje o futsal está sendo gerido também pelo futebol profissional, que é uma demanda muito antiga, que agora a gente conseguiu fazer isso, e é, um, é uma, uma coisa que, não é em termos de marketing, foge um pouco da pergunta, mas, mas é uma ação da gestão que, que está sendo é, incluída, e isso é muito importante, porque nós perdemos vários jogadores, porque o salão do Palmeiras não conversava com o campo, e aí tinha profissionais, inclusive internos, que eu sou testemunha disso, porque meu filho jogou até os 17 anos, é, você escolhe, ou você joga salão ou você joga campo. Por quê? Os outros times, portuguesa, santos e outras equipes, eles sabiam gerir de uma forma, da, da seria assim, o futsal, você tem a idade, um é par, o outro é ímpar. Então, o futsal é, é sub-13, sub-11 e tal. E o campo era par. Né? Não lembro hoje. Na época, eles inverteram, né? E aí, assim, o ano ruim do futsal, você estava no ano bom do campo. Então, você ficava no campo. Ah, mas esse menino não é lá essas coisas. Mas eu acho que dá para... Nos outros times, o que eles faziam? Ao invés de disputar a Federação Paulista de Futebol, eles disputavam a Associação Paulista. As taxas são menores e tal. E você mantém esse menino dentro do seu, da sua casa. É para você não perder esse menino. De repente, ele vai para uma outra equipe e você perdeu. Você investiu lá desde de pequenininho e você perde ele por causa dessa, dessa questão de ano ruim, ano bom. E o, outras equipes revelavam muitos jogadores. E hoje o Palmeiras está revelando porque ele entendeu que tem que ter essa conexão, tem que fazer todo esse trabalho, o trabalho da base está sendo muito bem feito, então uhum. parabéns ao Marcelo Dedesk, que é um, é um batalhador nisso, e a gente está colhendo os frutos aí. Daqui a pouco o Hendrik vai estar tá no profissional, então a gente tem alguns resultados muito consistentes já nesses 10 meses de gestão. Pode não ser o que o torcedor quer. O torcedor se for depender do torcedor, o Abel não estava mais no Palmeiras. A gente sabe o que tem de corneta hoje, que não gosta do Abel, desde o começo não gostava, o professor Pardal e não sei o quê. E hoje ele está aí, cara. Ele vai conquistar, se Deus quiser, o Campeonato Brasileiro e vai ser um dos títulos, assim, que vai coroar. Amém. Vai faltar o Bimundial só, para a gente poder falar que ele ganhou tudo aqui.
0: Cacau, Egidio, alguma pergunta do marketing do Palmeiras?
4: Olha, é... Eu, ah, eu, eu queria só, só falar uma coisa, ô, Tarso. Hum? Até pegando o um gancho no que o Jé falou, questão de time, né? Eu ainda vejo que o Palmeiras é, perde o time de muitas coisas. Você comentou, por exemplo, do eSports, né, que é, é algo cara que já está anos aí tem aliás trouxe tem, uma equipe riva, de rivais cinco anos atrás. rivais nossos rivais nossos eu sei que para a maioria pensa assim pô é uma besteira mas não, não é, não, é o, besteira, não 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 eu digo eu digo pro cara que só liga para o futebol mas isso movimenta milhões bilhões hoje no mundo as oh. premiações são é, o esportes ele se paga vamos se dizer assim podemos dizer mas então Palmeiras equipe teve é. equipe aí que teve prejuízos milionários e sim mas tem também as que tem o, o, o lucro mas né as que as é positivo futebol, e fora fora ó fora fora a situação de o seguinte é, isso é uma expansão da marca porque Opa, é? eles vão jogar torneios internacionais os caras vão, é, vão Palmeiras Palmeiras é sempre Palmeiras algum nome né que é. seria é, é por exemplo o Palmeiras ele não é licenciado nesses jogos de futebol que é jogado no mundo inteiro né FIFA PES né né já não é licenciado Mas, é, doutor, eles Luiz, colocam lá o nome é barra funda captação de jogos não sei o que, que barra de... funda não sei, é, Pompeia não sei inventa um nome fictício então o market perde eu acho que perde muito nisso não só nisso né tem outras situações para mim foi um marketing errado por exemplo da leila tá uma crítica minha na situação da da camisa usar como retribuição é, eu, eu acho que não precisava ter usado uma retribuição, algo que você vai pagar 350 reais, aí não é uma retribuição, é um, é um produto legal que eu acho que tem que ter mais camisas, mais camisas para avante, podia ter três, quatro. só não gostei do termo da retribuição, porque não é retribuição você ter que pagar 350 pau, né, é, poderia ter uma talvez uma linha mais é, popular também para quem não tem, porque tem, tem gente que paga o avante de 9,90 para ajudar o clube. Imagina para esse cara comprar um a 350. Já é, é o avante de 35 meses. Então, é, eu acho que ainda a gente tá pecando no marketing. Eu gostaria que o Palmeiras tivesse contratado um profissional também pro marketing. Porque eu, eu fico meio assim de cobrar quem não recebe, sabe? Porque até que ponto a gente pode cobrar de um cara que ali, ali é um abnegado também. Uhum. É um abnegado. Então, acho que tinha que ter alguém lá que re... muito bem remunerado pra gente poder cobrar pesado também. Isso é uma situação que eu vejo. Eu queria pontuar também, Jé. É. Alguém quer fazer uma pergunta do marketing?
2: Eu vou, de, de pulou, então eu vou, eu vou fazer uma pergunta, não é bem do marketing, mas é que envolve o que ele mencionou. Tarção, você falou, mencionou o patrocínio recente aí do, pelo Palmeiras Feminino, né? Citou um dos dois que veio esse ano, e queria aproveitar, então, quer dizer, e citou a CIMED, que vai ter a, 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 a amanhã, coletiva amanhã, às 10 horas da manhã, no Allianz Parque, né? Então você deu um spoiler? Então a CIMED é pro futebol feminino, tendo você citado? Não misturei, não, não
3: misturei isso. Eu falei, tudo. será que foram... é um, é um não. spoiler? Não, não, você foram ações da gestão. Tá. Né? Então não. Não, não tem há... nada a ver com o feminino. Não sei. Não posso, não posso te afirmar nem que sim, nem que não. não a surpresa. Um a surpresa vai acontecer amanhã, entendeu? Tá
4: aliás, uma corneta... aliás, uma cornetada, aliás, uma cornetada no... na nova patrocinadora que vai ser anunciada aí. Aliás, o próprio dono da, da patrocinadora já divulgou no seu Instagram lá. Usa o símbolo certo do Verdão, pô. Já é, mudou esse símbolo aí, símbolo 2011, Ajuda né? a gente aí. Culpa do marketing que ajuda não falou. Aí, cara, Culpa do marketing aí. que não avisou. É, então você só... sabe
3: que tem coisas que o marketing atua, tanto nas TVs, nas rádios. Às vezes você pega o Domênico no programa dele, vira e mexe, tá o, o logo errado. Mas, ah. a produção, cara, mas, é, mas a produção vê,
0: cara, mas a gente não é o Palmeiras, né? No não, caso mas aí, o Palmeiras
3: mas... tem que cuidar disso também. É. Mas o Palmeiras Acho. cuida, avisa e vira e mexe, o pessoal acaba ah, é. atropelando e põe continua usando o símbolo antigo. Então é, é, é uma coisa que incomoda. Eu bato, eu sou um chato com isso, com isso daí. Ah, mas é besteira. Não, é a nossa marca. É a nossa história, a nossa marca. Acho que a gente tem que respeitar Muito. o símbolo do Palmeiras, o símbolo certo, para a gente poder, é, cada dia mais, expandir a nossa marca. Essa, o cara bateu o olho já sabe que é Palmeiras.
4: É, mudou, tá só. né? Eu... Só uma coisa ah. rapidinho que a gente falou, do, já que, só para finalizar o marketing, para quem não está sabendo, estava né, trabalhando e tal, é, já está certo a parceria do Palmeiras com a CIMED, né, a indústria a é, empresa de medicamentos, né? E vai ter amanhã, às 11 horas, uma apresentação 10. para o público. 10 horas? 10 horas, uma apresentação para o público. Então, aí vai ser divulgado a, a, as diretrizes da, da parceria, né? as condições, do que, que é, se vai envolver o masculino, se é só para o feminino, se é para os esportes olímpicos, para o que que seja, né? Se, é, então, ainda não está certo. Mas amanhã, às 10 horas, né? Tem então vai ter essa.
3: Tem
4: muita é Assim médio. Cara, eu, eu da minha parte, tá? Eu, eu penso assim, ó. Quanto mais dinheiro entrando no Palmeiras, melhor. Nossa. Pra mim, Palmeiras Nossa, tem que ter vários parceiros, né? Eu escutei uma coisa que vários meus olhos parceiros. brilharam
0: quando eu escutei. Se vai ser verdade, eu vou saber amanhã. Mas que tem dinheiro envolvido no futebol de salão. Opa. Isso para mim é. Eu sou apaixonado por futebol de salão. Palmeiras um dos maiores times que já teve aqui no país de futebol de salão. Então, isso também o Egidião é um já que ele me perguntou
4: jogador, se vai ter desconto em remédio. É,
0: e debra, detalhe, né? Quando nós estávamos na fila, nós fomos comemorar lá no Ibirapuera, quando o Palmeiras ganhou do Banespa, para um ser campeão. O Palmeiras estava na fila ainda e nós lá comemorando, achando o máximo. Nossa, eu saí chorando do ginásio. Campeão, é campeão, porque não ganhava porra nenhuma, né? Então, é um motivo de orgulho. Mas já estou passando a parte do marketing é o seguinte... Ah, vamos falar da Puma agora. A Puma que é, faz umas propagandas, talvez as mais bonitas que eu já vi, né? Eles têm uma capacidade, aliás, acho que o Felipe Ribeiro que faz, menino de ouro aí, sabe tudo das propagandas, mas mostra umas coisas, tipo o índio usando... Aliás, o Tarso, Para quem não sabe, é, quem já viu aquela imagem dos índios com a camisa, o Tarso foi um dos caras que foi até lá para levar. Sim. Isso aí, ele que foi um dos caras que foi atrás. Então, a gente fala aqui, tem coisa que ninguém sabe, né?
3: Em Rondônia, ah, tem... eles rodaram mais de 400 quilômetros né, para ir até o evento que eu estava. E, e eles, é, o pessoal fala, ah, mas 400 quilômetros, só que não é só de terra, é, extra, é voadeira, é não sei o quê. Então, os caras demoraram muito para chegar lá. E aí tem fotos que eles estão olhando aquele livro que tem as fotos do Palmeiras, né? Eles estão assim, admirados, né? porque para eles
0: é uma... Tarso, aí eu vou te falar, aí aparece a propaganda da Puma, aí aparece o, o índio saindo da canoa com a camisa da Puma, aparece o cara na metalúrgica com a camisa da Puma, o que eu te perguntar é o seguinte, entre vocês, existe um contentamento sobre o que vem acontecendo nas roupas do Palmeiras? Não estou nem dizendo qualidade, mas sim no preço. Não está um pouquinho... Fora do normal, valores, vocês comentam entre vocês, poxa, não dá para fazer uma coisa melhor, uma coisa mais em conta? Ah não, isso é o mercado. Porque uma vez eu puxei a jaqueta Zino de São Paulo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, e era uma discrepância em valores. Vocês conversam entre vocês sobre o que tem acontecido entre Palmeiras Porque a torcida do Palmeiras parece que compra, ah. mas não é porque compra que tem que ser acharcada. Falam sobre isso, comentam eu, sobre isso. Deixa eu as...
1: complementar o que você está perguntando. No quando a Leila foi, queria tava, era candidata, né? Ela falou que ia ter, ia trabalhar para ter camisas mais em conta, né? Então só para complementar isso que ele está perguntando, né? Se vocês conversam sobre isso, se tem algum projeto, se estão vendo isso realmente, se está tendo algum projeto com a Puma, tem essa conversa, há essa possibilidade, não há.
3: É isso. Isso é uma demanda, uma demanda de é, campanha mesmo. Existe essa essa conversa assim em relação aos valores. Isso incomoda muito, incomoda muito a presidente, que ela fez inclusive algumas é, teve algumas reuniões com, com a fornecedora para tentar resolver. A gente tentava comprar, né? A Cacau é testemunho inclusive e não acha, não chega. Por um lado, graças a Deus, que é assim, quer dizer que tá vendendo bastante, e, mas você tem que é, municiar o seu mercado. Palmeiras está numa das melhores fases né, da história e você vai comprar uma camisa, não tem, do seu tamanho, ou então a, a que era na coleção antiga 3G, agora não serve mais. Não porque você engordou, mas porque a camisa encolheu porque o fornecedor resolveu diminuir centímetros. Tal. Então, isso daí não pode acontecer. Então, a nossa presidente está tá em cima disso, está buscando isso daí. A questão da camisa popular é uma necessidade. Nós temos camisas oficiais com valores acessíveis, R$ 60, R$ 70, reais, e, e feitas pela própria Puma. Existem essas camisas, mas é que o público quer a camisa de jogo. Só que a camisa de jogo ela tem... Vários tipos de, de situações. Né? Você pode fazer uma camisa mais barata, com tecido mais acessível, uhum. fazer alguma coisa, e fazer uma outra mais cara, deixar essa intermediária, uhum. essa hoje, hoje como uma intermediária, uhum. e fazer aquela completa, full, que né? uhum. o pessoal fala, aquela, daí quem quer comprar full, compra aquela lá. Uhum. Agora, dá para você fazer alguma coisa mais acessível. É uma, é uma das buscas que a, que a gestão está tentando junto ao fornecedor.
4: Cacá, alguma pergunta? Bruno da Puma? Você Não, só, da Puma? Ia, só ia fazer um comentário. Se a, a Puma vende realmente muito bem. Essa camisa do Avante aí parece que vendeu mais de 80% da, da sua demanda. Agora... Ah, mas achou, colocaram 15 mil? Acha, ah, 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 Colocaram 15 Não, mil só, sim, né? Sim, vendeu bastante, mas é, a, as falsificadas vendem bem mais, né? Porque o custo, imagina, né? Um custo de 350... É mais caro que a de jogo essa que foi lançada por último, né?
0: Você está mais preocupado com uma camisa popular do Palmeiras no mercado ou que a Cimed vende azuzinho?
4: Ah, eu ainda
0: não sou o público-alvo
4: desse tipo de desse tipo de. Para que Avante vai, de vai dar direito de produto, né? Quem for Avante
0: ou azuzinho, tem 75%. Ah,
4: é bacana. Acho que o torcedor que tiver, Merece, né? né? Para ficar igual o Luxemburgo eu falava, né? A camisa popular
0: aqui na frente, você vai lá. <risos> você for Avante. Bom,
2: minha pergunta com relação a Puma, Tarso, tivemos recentemente o um lançamento, em parceria da Puma com Palmeiras, uma camisa exclusiva para o sócio-torcedor, né, como uma maneira da presidente estar uh, agradecida, né, de uma certa forma, uh, por dois anos de pandemia, todos ali fazendo seus pagamentos em dia, a minha pergunta é, uh, temos hoje aí quase 90 mil sócios-torcedores, né? com uma produção que do ano passado foi de 5 mil peças é, de, da camisa exclusiva em comemoração ao Mundial, foram 5 mil, muito pouco. Este ano aumentaram a quantidade, legal, 15 mil. Ainda assim, não é muito pouco, ainda assim, não há uma exclusividade muito afunilada?
3: Isso, isso eu estava, inclusive, conversando com profissionais experientes de marketing, né? e é uma tendência inclusive de outros de outros times você ter essas demandas exclusivas para significar eu sou mais palmeirense eu sou para ele ter o gosto de falar eu consegui comprar é uma vitória para esse torcedor para esse consumidor então a, a, é uma tendência mundial em outras equipes esportivas ter situações assim eu, eu vou dar um exemplo aqui tem uma empresa que ela chama Banco de Ideias ela confeccionou um, um souvenir para colecionadores. Era camisa, é, 5 mil jogos de um determinado time fez no Pacaembu, e ela pegou a camisa desse desse jogo de comemoração, recortou em pequenos pedaços e fez cards. E esses cards são colecionáveis. Isso daí é vendido assim, e o cara compra, paga 70 reais num pedacinho de, de, de camisa desse tamanhinho, para colecionar. Então, você tem público de tudo. É uma coisa que, como a gente falou aqui, a gente precisa abrir um pouco o leque e ter a linha popular, ter a linha mais acessível, mas nós temos também o público que faz esse consumo de, de coisas específicas, de coisas mais pontuais. Então, é essa essa questão, ah, fizeram só 15 mil, mas não vendeu tudo ainda. Se fosse uma coisa... Uma coisa que, que precisasse fazer um volume maior, teria vendido na primeira pré-venda, as 15 mil. Então, é, é uma coisa Se que fosse mais barato. É, pode até ser difícil da gente entender isso. Da a gente a Puma divulga
0: números para vocês? De venda de camisas, essas coisas. Tem divulgado isso?
3: Não não tenho acesso a esse, a esse contingente. Estou te perguntando porque saiu. Um porque número? o Palmeiras tem participação nas então, vendas. Eu estou te falando
0: isso porque saiu uma matéria semana passada. E o Palmeiras não está entre os oito da América. Da América. Entre os mais vendidos. Então, eu não sei se a Puma passa esses, esses valores também para vocês. Porque é até para uma questão de curiosidade. Na época da Didas passava, né? O Palmeiras foi entre os quatro que mais vendia no mundo e uhum. tal. Eu não, não sei se a Puma faz esse tipo de relato aí, que seria bacana. Até para o torcedor. Você falou, Pô, nós compramos pra caramba. Porque você não sabe, né? Exato. Você não tem um número exato. Que nem, ó... Nós estamos se gabando que... Pô, vendeu 80% aí, que é bom caro, 350 pau uma camisa. O Atlético Mineiro vendeu 120 mil camisa com o mesmo valor.
3: Mas você sabe se foram 120 mil mesmo? Ou se foi divulgado? Oh, o tem... cara
0: que fez essa coisa do galão da massa trabalha no Palmeiras hoje. Se ele tá na mentindo... Época, na
3: época ele já tava. Então, se na ele tá...
0: Ele já é, a gente tá acreditando num profissional. Agora, se ele tá mentindo, mas saiu esse número nos órgãos de imprensa. A gente não sabe agora, mas tem né? tem números né? que...
3: que... Vou te falar assim: tem números que saem em órgãos de imprensa, tem números. A gente está aí às vésperas de, uma, de um pleito, aí dia 2, e tem certos números que a gente tem que claro. questionar. Então, a gente eh, tem que saber a origem da informação, tem que saber se essa informação é fidedigna para a gente poder avaliar. A gente fala, como você falou do Avante: ah, o Avante teve não sei quantos mil eh, sócios, mas quantos eram adimplentes de verdade? Hoje, esses que estão, são adimplentes. Eu não estou computando aqueles que estão inadimplentes. Então, eu posso falar que hoje o cadastro foi limpo, foi feito direitinho. Agora, em outras épocas, em outras equipes, de repente o cara computa lá. O cara que paga 3 reais por mês, 4 reais por mês, e tem um monte lá. Lógico, o cara vai ter 120 mil sócios pagando 3 reais, 4 reais. O nosso de R$ 9,99 não é nosso carro-chefe.
1: Aproveitando isso, qual é a média do Avante?
3: A média? dos valores,
1: né? um é R$ 99, outro é R$ 1.000, outro é R$ 300, outro é R$ 40. Qual é a média? É,
3: a gente tem um contingente naquele, naquele plano de R$ 800, R$ 900, reais, né? que é um contingente pequeno, não é um contingente grande. A média hoje, que eu, que eu me lembro da última vez que eu vi isso, é em torno de R$ 40, R$ 50. Reais. Porque você tem aquele plano ouro de 150, que esse é um dos, dos planos mais, mais acessíveis. O palmeirense que pensa que gosta de vir em jogos, esse é o plano para ele. Porque você fala, poxa, eu pago 149 reais para vir em quatro jogos, quanto sai cada jogo? Então, onde que está o ingresso caro aí? se ele tem acesso a, a, a quatro jogos pagando R$ reais Quer dizer,
1: hoje, hoje ele não está conseguindo, né? o de ouro não está conseguindo comprar.
3: É, né? então, mas aí essa situação está sendo resolvida, isso daí está sendo verificado, qual foi o, o, o jeito que o brasileiro deu para poder burlar a, a regra que existia. Né? Então, isso está sendo providenciado, isso daí, essa regularização vai acontecer. Jé,
2: só a nível de informação com relação à minha pergunta, é, não sei se é uma, é uma informação é, real, tá, Tarso? Mas a, o que chegou ao meu, a minha, ao meu conhecimento é que nem todas as camisas foram vendidas porque faltou numerações menores e está sobrando numerações maiores, tá? Então, existe a procura ainda, a, mesmo com o valor alto da camisa, 350 reais é um valor absurdamente caro, mas o ok, entendi a sua resposta, é, é, uma, não, é uma...
3: É até interessante isso, porque assim, a reclamação o Aldo não está aqui para a gente poder falar, mas a reclamação é sempre que não tem camisa para o pessoal Machinha. mais forte. Porque né? <risos> o torcedor palmeirense pelo interior aí é enorme. né? Uhum, então, uhum. É, então, de repente, está faltando, pode ter sido uma, uma... Talvez uma
2: má administração da grade de tamanhos. A grade, de, de repente, ela foi
3: tentada é. É, adequar as solicitações para você ver. Às vezes, você pode ter tido muita pessoa, muitas pessoas pedindo, Aí eu falo, bom, então vamos fazer uma grade diferente para atender esse público. E esse público não comprou e sobrou. Sim. E aquele outro público que quer não tem. Então, é uma coisa que é a lei da oferta e da procura. É, né? talvez é pelo coisa...
2: agravante é. do valor também. Agora, só para finalizar a minha participação nesta pauta, eu queria falar como torcedora, Tarso. Eu fiquei um pouco entristecida, talvez porque talvez eu não tenha entendido a sua resposta. Eu entendo que exista esse... Esse, todo esse, esse movimento de um novo marketing, de fazer exclusividade numa marca, enfim, tudo mais. Então, isso vai acabar caindo por terra, o Palmeiras é de todos. Eu me sinto, Tarso, tá, eu, hoje, na minha atual realidade, é, te, me, me desliguei do meu trabalho e tudo mais, eu não posso pagar e me dar ao luxo de comprar três, quatro camisas, é, sei lá, por um semestre, enfim. É, então, eu não, não compro uma camisa que eu gostaria de 350 reais por questões econômicas, e com isso, então, cai por terra, o Palmeiras é de todos, e eu não me sinto menos palmeirense que ninguém, que tem uma camisa dessa de sócio-torcedor eu não me sinto menos palmeirense não, e eu existe. acho que todo torcedor tem essa, 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 essa premissa muito forte se Palmeiras é de todos, então por que não, não existe uma condição é, igualitária para todos, entende, Tarso? Entendo. Então eu fiquei um pouco isso triste por causa tá disso, sendo... eu queria falar isso só como torcedor. Isso
3: está sendo buscado, inclusive, ter esse, essa, essa questão de valores mais acessíveis. Nós temos alguns materiais acessíveis, só que daí as pessoas não querem comprar aquele material acessível, porque para eu fazer um, um material mais acessível, a qualidade não vai ser a mesma daquela qualidade do, do, do uniforme de 200 reais. Você concorda? Concordo. Então, é, ah, mas no camelô ele consegue. Compra a camisa do camelô, você vai ver. Ah, mas a da China... Aí já é uma outra questão, já é uma outra questão que a gente não, não, não tem acesso a essa, a essa formatação do, do, do intercâmbio dessa, desse material, né? Mas, para eu atender todo o público, eu tenho que trazer o, o custo real, Tá? Agora, existem ações de marketing que estão sendo caminhadas em determinados níveis. Isso daqui deu certo? Está sendo feito? Tem outro, outro, outro quesito para dar certo também. Tá?
0: O, mudando um pouco de assunto, Tarção, é, deixa eu te perguntar. Hoje nós temos o Avante, que depois de muitos anos voltou a crescer eu, na minha opinião, ainda continuo com mesmo as mesmas conversas que nós tivemos no passado, entendo que é mais pela fase do clube, do time, do que propriamente pelo avante, Aonde ainda nós estamos pecando pelo Palmeiras ser um clube nacional, no avante para vender para outros estados, porque aqui os caras têm aquela chance de ir no jogo, então ele vai, vai pagando, e a... acho que 50%, 60%, sei lá, é daqui da capital. Porém o Palmeiras é um time nacional, o que, que a gente poderia fazer para esse torcedor de fora, para contemplar ele, que é tão apaixonado quanto nós que estamos aqui na capital, para esse avante deslanchar de vez? Quais seriam as ações que você vê como vice-presidente, mesmo estando de fora desse, desse assunto? É, o que fazer para atender, que foi uma briga sua, inclusive, quando era do Departamento do Interior? É, como a gente chegar nele, sem ser falar do consul, dos consulados, mas... Como atingir o cara que tá em Rondônia e, enfim, que, que, é, que quer ser avante? Ele fala, puta, mas eu só ajudo o Palmeiras. Porque às vezes sou assim, pô, só ajudo? Não. É que tem os dois lados, né? Uhum. É, hoje, os clubes entendem você como um cliente. Além de um apaixonado. É que você é apaixonado. Mas o que, que a gente poderia fazer pro cara falar, puta, eu vou pagar porque vale a pena? Não só porque é campeão, mas porque é uma coisa que eu vou ter de volta. Exemplo, aqui em São Paulo nós temos, vai... Drogaria São Paulo, tem 25% de desconto sobre o genérico. O que, que a gente pode fazer mais, além das ações que você começou, em que os cursos vão lá para fechar tem desconto?
4: Tem, isso aí. Tem. É, eu acho muito mal divulgado. É, né? ninguém sabe. Lógico, Lógico. ninguém divulga. sabe. É o marketing. O que
0: fazer para atender as pessoas de fora de São Paulo, principalmente?
4: É, eu, eu
3: entendo que o, o Avante tem que ser, para fora, principalmente, um clube de benefícios. Por quê? Para nós, 9.90 é um valor
4: é o litrão da cerveja.
3: É. E lá para fora eles pensam também no litrão, só que eles preferem tomar o litrão. A hora que você fala de da 9.90, mas o que que eu vou ganhar com isso? O cara não pensa assim que ele está colaborando com o time dele, que isso vai ajudar a contratar jogadores, que vai ajudar a equilibrar as receitas, porque o Palmeiras hoje, ele não depende, não depende da transmissão como alguns times dependem ele não, não tem os é, é, seus ovos todos numa mesma cesta. Nós temos um patrocínio que representa de 20% a 22% da, da nossa receita. Temos o Avante, temos a arrecadação a arrecadação de bilheteria, que a gente ficou dois anos sem, sem poder ter essa arrecadação importantíssima, né? E temos também a arrecadação com, com os artigos esportivos. E aí você fala assim, como que eu vou... Como que eu vou equilibrar isso? O Avante precisa ter um papel de clube de benefícios para quem mora fora. Você tendo, como o Jé falou, eu vou abastecer meu carro, eu tenho desconto. Eu vou no supermercado, eu tenho desconto. Eu vou é, é, no restaurante, eu tenho desconto. Somando todos esses descontos, dá muito mais do que os R$ 9,99. E aí, o cara vai fazer a conta. Pô, eu tive 50 reais de desconto ao longo do mês e paguei 990. Tá valendo. É isso aí. Tá valendo. Porque só dar os 999, 990, ele não vai dar. Ele vai pensar no litrão. É. Ele toma 5 litrão lá. Mas eu
4: acho que aí, Tarso, a minha opinião como torcedor é a forma como isso é divulgado não, é, a publicidade, precisa... o marketing. Como que o Avante conversa com o seu. Consumidor com o seu consumidor, já que o falou, né? Hoje eles cliente. vejam um torcedor como um cliente. Então, como que isso chega? Eu acho que isso hoje não, não, não é muito bem divulgado. Acho que tá aí algo que o Palmeiras ah. precisa atrapalhar para melhorar, né? E trazer essa gama de onde os benefícios, é, né? Hoje apresentar hoje, assim, isso melhor.
3: Você, você tem o site do, do Avante, tem todos os benefícios listados lá. Se você colocar ali para fazer um sorteio, fazer alguma coisa, o pessoal vai decorar esses lugares. Né? agora A gente tem um excesso de informações, às vezes, ao longo do dia que as pessoas acabam... Ah, eu não sei o que, que tem. Como você falou, a Drogaria São Paulo não sabia que tinha esse benefício. E tem outros parceiros que muita gente desconhece. mas Qual, qual foi o motivo
0: da revista ter saído a, impre... a impressa?
3: Ah, é o custo. Hoje, todos... Tá, é evolução, hoje o custo da, de impressão, custo de distribuição e a falha de distribuição não chegava, Você vê, não chegava. e às vezes chegava a né para uma determinada eu recebia como conselheiro Recebia como diretor e recebia como sócio. recebia três revistas.
4: Fora que você recebia, de um, às vezes, de capa, na capa, um jogador que já tinha até saído do Palmeiras. É.
3: E mas aí, chegava atrasado. E aí...
4: Eu recebia do e Mano em 2020.
3: E a gente que não recebia.
1: Eu, por exemplo, na minha casa era eu, tinha eu, tinha o meu plano, meu filho tinha um plano. Agora eles estão todos casados, mas é. na época, né? Tinha um plano e o outro tinha outro plano. Na mesma casa não chegava nenhuma.
3: Pois é. De
1: três não chegava nenhuma. Não. E era, tratamento e era uma,
3: igual. Era uma coisa assim. Hoje você vê que as revistas estão... Jornal, quem lê jornal hoje ainda? Tem muito pouca gente. Então, é uma tendência. Então, passou você a fazer a revista digital, ah, mas tinha que ter um, um pedaço para você comprar, mandar pelo correio e tá? tal. É uma questão de pensar, de ver a demanda, se há uma demanda necessária para isso. Começa com uma tiragem limitada para depois ir ampliando e fazendo acontecer. Porque daí a, a revista, o cara quer ter o físico na mão dele, quer ter ali para poder folhear. Eu não consigo ler livro digital. Detesto. O livro, para mim, tem que ser Sim. papel ainda. Gente assim. Não tem. Agora, a molecada hoje nem sabe o que é. É só no kinder, lá as coisas, sabe? Não tem. Então, é uma questão de, de adaptação das, da, das épocas. Né? Então, foi por isso. Já é questão de a questão financeira, a questão de logística, e, e era muita
4: reclamação, era muita dor de cabeça. É, o que é mal feito é melhor nem ter mesmo. Tá é. Fazendo as coxas, mano.
0: Alguma pergunta mais do Avante, para te mudar a pauta?
4: Não, segue.
0: Outra guerra que vem acontecendo, você já falou um pouquinho aí, é sobre ingressos, né? Hoje está uma dificuldade muito grande para se comprar ingresso. É, eu sei que agora vocês estão atuando aí, principalmente junto com a autoridade de segurança pública, né? mas continua ainda muito problema sobre é, cambismo, enfim. A Leila agora faz uma semana, mais ou menos, falou que já está em conversas com empresas para reconhecimento facial. E esse é um dos assuntos até que pode melhorar o próprio avante, porque o cara fala, agora eu pago, mas eu tenho chance de ir, coisa que eu não consigo. Queria que falasse um pouquinho dos ingressos. Você acha que está sendo muito bem feita a precificação? Porque hoje é fácil falar. Ah, está enchendo. Claro que está enchendo. O time está em primeiro, né? É meio que Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Mas o que está que sendo feito em termos de ingressos no Palmeiras? Tanto em termos de precificação e quanto a valorização do próprio Avante, né?
3: A primeira coisa que a gente fez no, no início da gestão foi baixar o preço dos ingressos. Ah, mas é no Campeonato Paulista. E não enchia o jogo. Tinha ingresso a 50 reais, que daí pela meia entrada sai 25, e não enchia. E não enchia. O estádio, ah, porque era do Paulista. Você tem uma grade de 4 a cinco faixas de, de preço de ingresso, e isso é, é uma tabela que você tem que a, aplicar. Um jogo de uma final é um valor. Um jogo de segunda-feira, às 7 horas da noite, é outro valor. Um jogo de domingo, né, às quatro da tarde, é outro valor. Então, você tem esses... Tem que ter esses critérios, porque é oferta e procura. A ah, lei da oferta e da procura. Isso é normal. E a nossa casa, hoje, nós temos 40 mil lugares. Vamos arredondar. É, 10 mil pertencem à WTorre. Então, nós temos 30 mil lugares. Aí você pega um jogo que tem com a Comembol. Aí você tem lá determinado... Você tem que liberar mais 4, 5 mil ingressos para visitante, convidados e tudo mais. Cai para 25 mil. Para 90 mil associados avante A conta complica. Ô,
0: entendeu? Tarso, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você como, se Deus quiser, um futuro deputado, você pode atuar frente aos poderes públicos para conseguir a liberação daquele setor lá? O que está faltando é a parte... É... Política também? Não. Além de uma boa vontade do Palmeiras, não, o que está acontecendo? O
3: setor que, que está hoje, nós temos duas faixas. Nós temos aquele setor azul, que é do, atrás do o gol pessoal norte, pode né? ficar em pé ali, atrás do Gol Norte. E a ideia era a gente prolongar o Gol Norte até atrás do Gol. Tipo a, a, a Geraldo Maracanã, antigamente. Essa, essa segunda etapa depende de investimento que não ficou para agora. Qual? Qual? de prolongar. Trazer. Esse não sei se
4: você viu que na, no River Plate que eles colocaram a arquibancada quase, tipo uma geral é, mesmo. Eu né? não
3: posso colocar móvel porque a legislação aqui em São Paulo não permite. Então, teria que ser uma coisa definitiva. Até que ponto isso vai atrapalhar os shows? Então, eu tenho que fazer um estudo para poder aprimorar e fazer esse prolongamento de uma forma que não impacte na montagem dos palcos e que traga... Benefício e conforto para o nosso torcedor. Tem que ver a logística, tem que ver toda a parte de abastecimento, porque você precisa ter banheiro, você precisa ter é, consumo né, para essas pessoas, tem que ter a distribuição de alimentos. Então, é toda uma. e isso aumenta o nosso público. E sobre os que mais Espera um pouquinho,
1: só um segundinho. Uh, esse, sobre esse aumento você falou que tem que ter de banheiros, mas quando tem show, tem mais público, né? porque o pessoal que fica no gramado mas aí
3: você tem uma como é que se fala um fluxo mais livre dentro do estádio ali ele vai ficar concentrado porque a ideia é fazer um ingresso mais acessível e aí ele não vai poder pagar ali para ir para um outro setor então você tem que concentrar esses benefícios para essas pessoas que estão presas vamos dizer assim estão ali é, segregadas naquele pedaço tá então isso de não depende da parte é, a parte legal. Isso está em entendimento entre as duas partes, o AW Torre e o Palmeiras. E isso tem também, espirra também na, na, na parte da, da arbitragem, que a gente precisa resolver isso para poder fazer esse, esse investimento, inclusive.
0: É, isso é uma coisa que chama atenção, porque o palmeirense acha que tem que aumentar mais o estádio. Eu concordo que o que já tem, né como aquela parte lá, que tem Não. que ser liberado o mais rápido vamos possível...
3: Fazer, vamos fazer outra conta. É... É fácil a gente falar, ah, o ingresso está isso, está aquilo. Essas 10 mil cadeiras que a W Torre comercializa, ela paga para o Palmeiras metade do valor do ingresso mais barato. Então, o fato de eu ter abaixado o valor dos ingressos no começo do ano vai me trazer um prejuízo ao longo do ano, porque Ela vai fazer a média do ano do valor mais barato. Então, esses ingressos de 50 reais... R$ 25 reais é a média, é. E isso daí vai impactar na média anual. Ah, mas tem jogo aí que é 190. Tudo bem, mas quantos jogos são 190? Quantos jogos a gente abaixou? 6, 7, 8, que era R$ 60, R$ 70, R$ 50, reais, teve jogo de 90, e isso e isso impactou, vai impactar. Então, ao longo do ano, eu vou ter um prejuízo de 1 milhão, 2 milhões. Prejuízo, não digo assim, vou deixar de receber. Vou é, deixar de receber esse valor Ah, mas o estádio ficou vazio Ficou vazio A gente baixou o ingresso O estádio ficou vazio Então isso, isso também a gente tem que Tentar melhorar, acertar A tentativa é erro Isso é normal Nós tivemos prefeito Que o cara suspendeu o, 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 o rodízio Num determinado época do ano A cidade travou Aí ele chegou na, na segunda semana E falou, oh, a partir da semana que vem Volta o rodízio porque viu que não dava. Ó, então... Tem um
0: superchat dessa que você está falando. É o, seguinte, o Carlos Messias mandou um superchat. de Tarso, por que o governador Rodrigo Garcia, através da PM Bombeiros, não quer liberar a torcida no espaço vazio do Gol Norte?
3: Aí tem coisas que não são só em termos legais, como eu falei. Tem coisas que precisam ser resolvidas internamente para a gente poder. É, o clube, o, o estádio, ele não foi construído para ter. A, a, a ausência das cadeiras, isso é uma coisa que muito questionam também, por que, que o nosso Gol Norte tem as cadeiras? E eu fui pessoalmente ver isso, o Allianz quando ele foi construído a, é todo de, de concreto, né concreto armado, e aí você tem os parafusos que sustentam essas cadeiras, eles são vivos, eles não são, então eles ficam para fora. Então, eu não tenho como tirar essas cadeiras uhum. e o parafuso está fixo aqui. Eu não posso cortar, porque senão eu não encaixo mais a cadeira de volta. Aí, ele fixo para fora, assim, a polícia não vai liberar, tirar. A polícia não, a, os bombeiros, né? Porque vai causar acidente, vai machucar as pessoas. E isso a gente não pode é, pensar. Outros estádios que o pessoal fica em pé já foram planejados dessa forma. O Allianz ele teve um planejamento muito mais voltado para shows do que para jogos. Ele foi adaptado, mas ainda tem algumas situações que ficaram pensando em, em shows. E isso, para a gente hoje, é inviável tirar. A ideia nossa era tentar trazer esse step blast, fazer alguma coisa para poder deixar o gol norte sem cadeiras. Mas hoje não, não há essa possibilidade. O que há, a possibilidade é de estender para aquele setor azul e depois fazer uma extensão maior ainda, aumentando o número de lugares. Ó, deixa eu só ler alguns
0: superchats que já estão defasados. O é, superchat do Ricardão de Palestra CIS poderiam levar esse caminhão com as taças, os personagens, nas cidades onde estão fazendo eventos para reunir nosso povo. Concordo plenamente. Tem que isso é marketing, tem que rolar isso aí o mais rápido possível. O Orlando Clemente também manda superchat de Gé, em agosto, uma camisa de R$ reais e agora em setembro, uma 350. Dessa vez ficou salgado Avante é, compra camisas, mas fica sem ingresso. É, e ele também manda mais uma. Na pré-temporada, Palmeiras e Puma não poderiam fazer amistosos pelo Norte e Nordeste, trazendo os times patrocinados pela Puma para jogar contra o Palmeiras, aí eu só vou te falar uma
4: coisa, aí depende do calendário, né? porque o calendário europeu... Com o calendário... É, mas eu acho que ele tá dizendo no sentido, por exemplo, é às, vezes, às vezes vai para Florida Cup, lá ah, tudo bem, expansão da marca para fora, mas eu acho que seria muito mais legal jogar no Nordeste, Palmeiras é uma torcida, então, às aí, vezes em lugares que, não, que o Palmeiras eu, não joga. Eu né? como
3: torcedor, eu penso dessa forma, mas aí como gestor, você tem que pensar, a Florida Cup, qual foi o custo para ir? teve custo, de repente o patrocinador te levou para lá, bancou tudo. Alguma cidade do, do Nordeste vai fazer esse, esse custo, vai fazer esse investimento? Se alguém vier e falar assim, eu dou toda a estadia, dou todo o transporte, ao menos dá um jeito e vai. Sabe, é, é uma questão é, financeira, inclusive, porque a pré-temporada ela existe, ela vai ser feita ou em São Paulo ou numa outra, numa outra praça, mas aí você estuda. Olha, se
4: ninguém chama, então tá faltando visão empresarial dos empresários de lá, né? Porque se eles colocaram o Palmeiras pra jogar uma pré-temporada, sei lá, em Alagoas, lota. Não, Colocar pra jogar em Sergipe, Sergipe e joga. Em se Rondônia, lota. E, e ganha dinheiro, viu? E ganha dinheiro. Então, porque na, na, na Flórida, lota de palmeirense? Acho que não, né? Aqui no Nordeste, lota. Pelo menos eu acho.
3: Não, na Flórida eu posso falar que assim a Flórida Cup quando foi lá em Miami é, a gente teve acompanhando os grupos os palmeirenses se deslocando pelo país inteiro para ir acompanhar os jogos porque é, muitos ali estão segregados eles não podem vir ao Brasil porque estão ilegais então eles deram um jeito de ir, e era engraçado você via que eles, é, na, nos grupos, falavam assim, não, não pode pegar a companhia X, porque ela vai para em Porto Rico e de lá precisa de passaporte, senão você vai ficar fora. Tem, tem umas coisas assim, toda a logística, né? Então, foi, foi interessante acompanhar isso.
0: É, Tarso, é o seguinte, a Leila falou a plenos pulmões aí no começo do ano que ela não poderia fazer contratações porque ela ia fazer uma auditoria uma auditoria de todos os setores do Palmeiras para onde verem que estava indo o dinheiro do Palmeiras. E eu achei bacana isso. Porque tem que saber o que ela está pegando nas mãos. né? Uma coisa que ela não sabia. Ela era patrocinadora, claro, que ela já tinha uma entrada como conselheira, mas nada como ser presidente. E ela falou que ia terminar essa auditoria no meio do ano, em julho. Nós estamos chegando no mês de outubro, nada dessa auditoria, ficou elas é, no por caso, elas.
3: No caso, Jé, não é uma auditoria. auditoria é, é uma... É um nome, é um nome para um outro tipo de atividade. É um diagnóstico. Tá? O diagnóstico... É que ela
0: falou auditoria.
3: Na época, na época é, soltaram como auditoria, mas era um, um diagnóstico para você avaliar tudo o que estava acontecendo em relação à parte operacional, à parte administrativa. Tá? E, e isso daí tem, tem sido corrigido, tem visto, mas até agora não, não soube de nada que, que pudesse comprometer o, o futuro da do Palmeiras, que tivesse alguma coisa é, fora dos trilhos, entendeu? Então, o diagnóstico é necessário para uma nova gestão saber o que está acontecendo exatamente. Ela, como empresária, ela pagou do bolso dela, não foi uma coisa que, que veio é, do cofre do Palmeiras, então, isso é ela...
0: lá... Mas ela, como é do interesse nosso, ela é procuradora do Palmeiras, que ela, ela se intitulou, inclusive na reunião que nós estivemos, é, ela se intitulou como procuradora da torcida. Aonde um deveria virar público? Mesmo que não fosse nada, ele falou assim: olha, pessoal, está tudo certinho. Fiquem tranquilos. Ninguém roubou dinheiro, para falar uhum. o português, claro. Nós estamos vendo que nós estamos com um setor que está um pouco defasado, tem um setor que a gente precisa contratar. Mas ela chegar e dar uma satisfação, porque... Hoje, o torcedor pelo fala, meu, tá acontecendo alguma coisa. Como que um time que faturou quase um bilhão aí em receita tá? Não vou dizer que está com o pires na mão, mas está numa situação um tanto quanto desconfortável, porque sempre vem problemas de fluxo é, até porque, de caixa. É, teve,
4: teve adiantamento Sim. Né?
0: Então, não, essa, pelo essa menos questão... ela vem falar para ser uma, Ela falou de. Ela falou sobre transparência. Uhum. E não estou dizendo que ela não é transparente, mas isso soa, porque ela falou: oh, não, vou fazer uma auditoria e tal. E aí a torcida fica. Tá, essa, mas essa
3: questão financeira, já a gente tem que lembrar que a gente teve dois anos de, de pandemia, Palmeiras não demitiu ninguém, teve conquistas, essas conquistas entraram com seu, suas premiações no nosso caixa, e isso ajudou muito. Esse ano aqui, nós tínhamos algumas projeções para avançar em algumas competições, com a, a premiação. Nós temos uma... Uma folha salarial mais alta do que a arrecadação. Isso é resultado de que a gente veio, veio colhendo. Tanto que a gente teve alguns jogadores que saíram de graça, sem a gente renovar o contrato para tentar vender. Ah, mas a dívida com a empresa só cresce. A dívida com a patrocinadora só cresce. Você tem um jogador, vou dar um exemplo aqui do Davidson. Ele faz parte do pacote. Aí você não vendeu, você perdeu. Então, é lógico que vai crescer, porque ele está dentro daquela dívida. Então, é questão de fazer conta. Ah, mas quando você premia, você premia a, a, a patrocinadora tem um valor de, de premiação que ela dá em caso de vitória, em caso de conquista de títulos. Tal, né? Esse valor ele já vai para amortizar a dívida. Porque se eu recebo esse valor no meu caixa, vou pagar a tributação, e vou pagar para ela, tem nova tributação. Então, faz um encontro de contas, já vai direto, já nem, nem vem para mim. É mais econômico, porque eu, ao invés de eu receber 10 e pagar 7 por causa da tributação, os 10 já vão amortizar. Então, é questão que o pessoal critica, fala, sem conhecer a legislação, sem conhecer a parte operacional da coisa. E isso não é falta de explicar. A gente já explicou, mas é que a imprensa não tem interesse em divulgar. É uma coisa que o próprio. Talvez diretor... os órgãos
0: que estão indo para divulgar é, não é, seja os órgãos é... certos. Porque se falasse com pessoas que querem realmente mostrar, talvez o, poderiam ter uma o explicação melhor. A já
3: explicou várias vezes, o Davi já explicou isso em, em, outros, em outras ferramentas, em outras mídias, e é uma coisa simples. Então a pessoa, a pessoa gosta de criticar, gosta de, de, de ver uma coisa errada, achar que está errada, e não está errada. Né? então a, a, o giro do negócio esse, essa antecipação, eu participei vou dar um exemplo aqui eu participei da época eu, eu fazia parte do COF quando nós tivemos a, o fechamento do contrato com a esporte interativo e também tivemos a venda do Gabriel Jesus a, a, a questão do esporte interativo entrou um valor que nós não estávamos prevendo não estava na nossa programação, não estava no nosso orçamento. Então, você recebe uma, um valor futuro, porque o Palmeiras só ia passar a ter a Sport Interativo no ano seguinte. E eu tinha uma dívida com juros, que era com o ex-presidente. O que eu vou fazer? Eu vou investir esse dinheiro, a correção desse dinheiro não vai ser suficiente para pagar os juros que estão incorrendo nessa dívida. Então, eu vou pagar essa dívida e resolvo isso daqui, me livro dessa dívida e fico tranquilo. Por quê? É um valor futuro para pagar uma dívida futura. Então, isso daí a gente resolveu. Aí o pessoal, mas pagou uma coisa que não precisava, o juro era baixo. Cara, mas era juro. Eu tinha juro, tinha que pagar. Então, esse valor quitou uma dívida e resolveu muito. Então, são é, questões financeiras que a gente precisa... Saber articular, saber fazer, para poder deixar o Palmeiras cada dia mais,
0: mais forte. Jacá, né? alguma pergunta sobre esse assunto de auditoria?
2: Ah, com relação à auditoria, não, mas eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso, né? É, o vice-presidente comentou aí sobre, é, é, sobre a questão financeira. Bruneira lembrou do, do adiantamento que tivemos, situação equilibrada, que não. não é nessa, nesse estudo, nessa análise, não foi constado nada que pudesse vir a mostrar um Palmeiras não saudável financeiramente uhum. falando. Então, assim, eu queria saber do vice-presidente, Tarso. Então, se está saudável financeiramente falando, e você, inclusive, citou alguns jogadores que saíram do Palmeiras de graça, né, que poderíamos ter tido um retorno financeiro e não tivemos, uhum. tivemos esse adiantamento uh, que a própria presidente mencionou, uh, uh, em sua opinião, eu gostaria de saber, uh, Palmeiras precisa aprender a lidar com a negociação, a venda, a compra, a forma de pagamento, como receber, como pagar, é, em sua opinião, como torcedor. como
3: torcedor. Ah, esse, esse é o risco do negócio, Cacau. A gente tem jogadores que às vezes você investe achando que ele vai ter uma, um, um retorno enorme ali e ele não vira. E aquele, de repente, o Rony foi questionado na época quanto a gente pagou 25 milhões na época e tal. O que ele conquistou para a gente já pagou e repagou já, então quer dizer é, é um caso à parte. E hoje está todo mundo criticando que de repente ele pode sair, que estava né, que surgiram algumas oportunidades aí e hoje é um jogador necessário. Então é, o mundo do futebol existe muita situação assim. Você vê outros times aí que tiveram jogadores que foram contratados que o Palmeirense queria trazer para cá. Ah, o fulano está dando sopa no mercado, traz para cá. Traz pra... Foi para o outro time, não jogou nada e ainda teve o contrato rescindido. E era um, um jogador que o pessoal queria para cá. Então, a gente tem é, esses acertos e erros são normais no futebol. É uma coisa assim que não é que precisa aprender. Isso é normal, isso acontece. O Palmeiras tem uma equipe é, profissional para gerenciar toda essa parte essa parte financeira, essa parte estrutural, mas podem acontecer erros. Hoje, vamos dar um exemplo aqui, o Valdívia, um craque, um cara assim, é, fenomenal, mas tinha problemas físicos, tinha problema. Hoje, talvez, ele jogando no Palmeiras, ele estivesse voando na, 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 na qualidade que ele tinha, jogando hoje na estrutura que o Palmeiras tem, um claro. de recuperação, a estrutura psicológica, a estrutura toda aquele, aquela retaguarda, talvez ele estivesse hoje como um dos melhores jogadores do mundo, porque ele é diferenciado, mas na época ele pegou um, um período nebuloso aí em relação a, 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 a certas questões físicas que não dava certo. Se era um problema pe pessoal particular dele ou não, aí a gente já... Não entra nesse mérito, né? Eu
2: concordo que existam erros e acertos, e com erros a gente aprenda a acertar, né? Agora, a questão, Tarso, é que, para mim, em minha humilde opinião, na minha, eu sou leiga, né? É, aprendo muito com os meninos, com você, inclusive, quando a gente conversa. Tá mal de
4: professores, então. É, né? aí, é assim,
2: é, assim é, é um erro recorrente, por exemplo. Temos um caso aí que você mencionou o Rony como um importante é, jogador do nosso elenco. Temos o Scarpa. Né, uma recente situação, que também é muito importante, vai ser é, um breve desfalque aí no nosso meio aí, de campo. Aí
3: a legislação que, que protege o jogador, eu não tenho muito o que fazer, se ele quer ir embora, é um, um direito que ele tem. Mas no caso
2: do Skype ele poderia ter sido é, negociado um pouco, mas tudo bem, tudo bem tá? não, mas... ele poderia ser negociado um pouco antes. De certa forma, mas entendo o que você está querendo dizer. Agora... O,
3: o si, às vezes, não faz parte da história, Cacau. Às vezes você não sabe nem se ele tem essa, essa, esse sonho, se ele quer ir para lá mesmo. Diz ele que sim. Não, então, mas ele chegou a conversar? Chegou a explanar esse sonho para a gente? Então, é, é uma coisa... É, é aquela relação de funcionário e, e patrão. Tá. Você está trabalhando numa empresa. Ah, eu, eu pretendo ter filho tal tal época. Seu patrão não sabe. É, é, é uma coisa assim, como que o Palmeiras não, não faz isso daí, isso é questão toda empresa tem essa, essa, essa situação o cara até imagina, bom, ela já casou há tanto tempo, daqui a pouco ela vai querer ter, ter um, um filho e tal. isso é pela vivência mas na questão da relação ali dos do jogadores, você não tem essa, essa situação de saber exatamente o sonho do, do jogador Ah, eu quero ir jogar na Inglaterra, quero que meu filho nasce na Inglaterra. Não sei. É, o se si é meio, meio relativo. tá todo mundo com dor no coração do Scarpa sair, todo mundo preocupado com o, o, o Veiga machucado tá? mas até algum tempo atrás, os três, o Veiga, o Rafael, o Veiga, o Veigo, Scarpa e quem mais quer, José Rafael. Rafael tinham participando numa lista de dispensa. Eles queriam que fosse mandado embora. A torcida queria que fosse mandado embora. E hoje são três ferramentas importantíssimas no nosso esquema. Foram contratados errados? Ou era o, o gestor, o administrador, o técnico que não estava conseguindo fazer com que eles produzissem adequadamente? Segunda opção. Então, é, é, é uma questão. A gente está hoje num, num direcionamento de evolução. Então, infelizmente, a gente está perdendo uma peça que é o Scarpa e tentou se trazer uma reposição se está à altura ou não é um menino é um jogador que pode amadurecer como aconteceu com, com, com o Veiga o Veiga foi emprestado depois voltou muito melhor agora tem jogadores que foram para outras equipes aí não não era para ter não era para ter dispensado tal ele faz gol contra a gente mas só depois não, não 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 desenvolve do jeito que a gente gostaria se ele tivesse no nosso time
2: Agora, o que eu queria entender da nossa presidente, é uma dúvida que eu tenho, Gedeão, Bruneira, Tarso, é, se está tudo normal, tudo dentro dos conformes, como você mencionou mesmo, né para nos tranquilizar, tor nossos torcedores, por que, que teve que ter esse adiantamento, inclusive para fazer o pagamento mas, de um jogador? Mas
3: é o que eu comecei, a gente tem um fluxo de caixa, que é, é assim, a nossa folha, ela tem uma um incremento maior do que a nossa arrecadação. Então, para não entrar em dívidas, eu, eu prefiro adiantar do que entrar no empréstimo. Tá. Entendeu? Hum. Porque é uma questão que, eu adiantando, não preciso pegar dinheiro no banco e pagar empréstimo.
2: Ou seja, então, é, o Palmeiras consertar. não está numa situação confortável, mas, mesmo com as premiações... Mas é uma coisa
3: preocupante, porque, assim, essas premiações que entraram na... Hum. Na, nos campeonatos anteriores, saudaram algumas dívidas, nós tínhamos dívidas trabalhistas tá. de gestões então, assim, muitos parte né? é, porque você tem um prazo para entrar com essa dívida e às vezes a, a dívida rola um tempão. O Wesley, o presidente Maurício conseguiu negociar um parcelamento aí enorme. Hum. Na época que era para pagar, era um valor de 24 na época do Maurício, já tinha subido para 48, 48 milhões. Então, é uma coisa que está hoje sendo paga, está dentro da nossa, do nosso cronograma. Uhum. Então, a gente tem algumas demandas é, herdadas de gestões anteriores, uhum. entendeu? Uhum. Então, isso está sendo pago e tem que haver essa correção. Ah, o Palmeiras não é banco, concordo, mas a gente tem que saber gerenciar. Então, o que eu falo? A situação não está preocupante como gostam, de querer de pintar. pintar. Uhum. A gente está com um, uma, uma questão financeira para poder corrigir, para poder trabalhar, mas não é nada assim preocupante. Ah. É uma coisa que a gente ganha um título aqui ganha, e recebe Entendi. a premiação, e aí vai corrigindo a base, Entendi. vai corrigindo isso. Logo logo sobem outros jogadores. Uhum. Tem tem as questões que a gente vai vai trabalhando.
0: Tarso, como que está a construção, a, os trâmites aí para a construção do hotel da molecada lá em Guarulhos?
3: Olha, é é uma situação delicada porque lá a gente tem uma uma área que é cedida, né? Então ali tem uma questão é, ecológica que a gente tem que tomar muito cuidado. E isso tem alguns entraves legais ali para a gente poder fazer aquele grande projeto que foi apresentado.
0: É. o seguinte, começamos já o planejamento do futebol para 2023?
3: É, essa questão do futebol fica sob a gestão de uma outra de uma outra vice-presidência, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é sugerir alguma coisa, tal, mas eu acredito que chega no meio do ano já há essa essa projeção, já há esse esse estudo, como acontece nas grandes equipes aí pelo mundo.
0: Alguma pergunta aí? É, outra coisa, muito tem se falado sobre a dívida da Crefisa, né? Era é, uma dívida que era 105, aí 120, fica até uma brincadeira agora nas redes sociais, 120, nós vamos vender o Hendrick, mas vai faltar 120. Tá 120? 120? Está 140? Está 105? Sim. Foi tá...
3: exatamente isso que eu, que eu comentei. É, a dívida ela vai é, crescer pelo fato de eu não conseguir vender o jogador que faz parte desse pacote. Eu estou perdendo. Eu tem que refinanciar essa dívida exatamente. de uma outra maneira. Exatamente. Então, isso é uma coisa que. Como eu... foi feito com o Paulo Nobre? É. Que recebia por mês. Isso. Uma ele tinha 10 parte... anos para receber, a gente pagou ele muito menos com esse dinheiro que entrou. Mas aí não tem um não conflito. Ter que pagar mas aí, juro, aí não tem um né?
0: conflito de interesse? A presidente da Crefis é a presidente do Palmeiras? Como que ela vai negociar se ela tá a Selic que era 2.5, agora é 13?
3: Não, os juros os juros que que são desse empréstimo são juros muito baixos. É uma coisa assim que nenhuma taxa no mercado você consegue. Tá. Entendeu? Então,
0: mas não compensa o Palmeiras tirar uma partezinha por mês e ir pagando ela? Ao invés de como você falou que não tem jogador para entrar nessa Mas
3: hoje, hoje eu não tenho como fazer esse, esse pagamento. A hora que entram as premiações, eu prefiro fazer esse abatimento para não correr juros, hum. entendeu? Hum. Então agora eu tirar um pouquinho,
4: hoje está faltando para eu pagar. A falar, do receita. Pô. É. Como é que vai para. É questão é... de fazer conta, Mas não é um já. cobertor curto também, Tarso? Porque é o seguinte, não. é igual assim, eu adiantei uma receita do ano que vem. Tá bom, e o ano que vem? Eu vou adiantar a receita de quando? Eu lembro quando o Paulo Nobre assumiu, né? O Tarso vai saber bem. O, é, ele assistindo. comentou que não tinha. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar água. E aí o Palmeiras tinha, se não me engano, a, 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 antecipado cota do Paulistão de três anos. O Palmeiras foi receber, acho que, cota do Paulistão só em 2015. É, Sim. Não foi algo, algo nesse sentido. Não é um cobertor curto, eu tiro daqui para põe ali, beleza. Se Deus quiser, vou até bater na, na madeira, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro em década campeão. Mas se acontece uma, uma catástrofe, que para mim seria, né é, não entraria uma, uma renda do Campeonato Brasileiro, que seria uma uhum. premiação importante. E aí, como que fecha a conta? Porque aí vira, putz, adiantamos disso, agora tem que adiantar de, de, do outro ano, do outro ano, e aí... O que, que acontece? Ah, são, né?
3: são as, as estratégias que você precisa é, aplicar para gerenciar a sua, a sua casa, né, o seu problema financeiro. Então, vamos supor, você tem lá, é, na sua casa, você mora lá, você está é, gastando X de água, X de energia elétrica. Você tem que saber o quanto você está podendo gastar dentro do seu orçamento. Então, é isso que a gente tem. Quando o pessoal fala, ah, tem que contratar fulano, beltrano... Você põe na ponta do lápis e fala, pô, o salário desse, ou então o valor desse, não dá. Então, tem toda essa gestão. Há, há uma gestão profissional, há uma gestão operacional em cima disso, justamente para evitar essa, essa falha de, de, de você gastar mais do que, do que recebe e buscar alinhar com qualidade o, no, o nosso elenco. Né? Nós
0: temos chance de, num futuro breve, não num futuro a longo prazo, a médio, de, de nos tornarmos uma SAF? Não. Não tem chance. Não.
3: isso A SAF, ela, ela é específica, isso quem até sugiro você trazer o Igor aqui, que ele é, é especialista nisso também, e a SAF, ela é mais direcionada para equipes que estão endividadas. O Palmeiras, hoje, ele tem um fluxo de caixa distinto do que acontece com, essa, com essas outras equipes que estão totalmente endividadas. A nossa dívida é uma dívida é, tranquila, uma dívida pagável a, a médio prazo, não tem nada assim absurdo. Então, a gente é, refuta qualquer tipo de, de sugestão de SAF. Isso daí não, não entra, não entra no, nosso, no nosso radar.
0: É isso aí. Continuando aqui, falamos da dívida, falamos da SAF. É... Nós estamos falando da dívida, né? E eu acho que o Palmeiras, a camisa do futebol masculino, é uma porta para grandes empresas, porque o Palmeiras é um grande time. E nós já escutamos da própria Leila que no futebol masculino é, não entra no uniforme. Não seria... Não, talvez para você seria até um conflito para falar isso, mas não seria uma... Porra, eu não estou conseguindo pagar minha dívida, você acabou de falar, tenho que saber manejar isso aí. Mas eu tenho uma empresa, até no caso agora a CIMED, que vai entrar para uma outra situação... Eu tenho uma empresa que quer investir um pouco mais de dinheiro para colocar essa grana e até mesmo pagar a dívida que o clube tem comigo. Por que não deixar então na camisa eu do posso,
3: Eu posso falar uma coisa aqui que a própria presidente já comentou. Se vier alguém cobrir o patrocínio, ela libera. Mas ela
0: fala de todos. Então, não dá de uma parte. É o conjunto,
3: é o conjunto. Ela tem hoje todos, né? Então ela liberaria. Isso é uma coisa. Para ser avaliada, ser analisada, tem alguém que possa cobrir esse valor?
4: Talvez é muito... sozinho, não. Mas um, 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 por exemplo, hoje o Palmeiras já não tem o maior patrocínio das Américas. Que se falar isso é balela. Mas se você pegar, por exemplo, Flamengo, hoje ele tem recebe mais diversificado de vários. Então é, é muito difícil mesmo achar uma, uma empresa que pague Pura. o que, é que ele fez a Clefisa pague por, por, por tudo. Não vai conseguir, mas você pode conseguir, talvez, cinco quatro empresas. Ah, vai virar uma abadá? Não importa, meu amigo, o importante é pagar as contas, não é? Uhum. Na time forte que a torcida quer, não importa se vai estar uma abadá e pagar a dívida, né? dívida, reforçar. Uhum. Então eu acho que é, sozinho realmente não vai, é muito difícil que apareça, né? É, mas hoje o Palmeiras ele ficou para trás nisso. E a gente sabe que na cota de televisão, que hoje é a maior fonte dos clubes, a gente também está para trás de Corinthians e Flamengo aliás, a gente nem sabe que, que, quais são os próximos caminhos com essa questão da Liga, depois que o Tarso comentasse a opinião dele, né? talvez num conglomerado de patrocínios a gente conseguisse arrecadar mais hoje, Tarso. É, é aí aí, visão, aí né?
3: temos, temos os, os profissionais que, que estão verificando isso para a gente poder avaliar e isso está sendo conduzido pela, pela área condizente. Né?
0: É isso aí. Uh, continua, Tarso, você Fugindo um pouquinho do assunto, é... já entrando num assunto mais político, e a entrada no. para conseguir liberação de bebida no estádio, bandeira, como que tá esses assuntos aí? Bom,
3: eu, eu entendo, eu entendo que a cerveja voltando a ser comercializada dentro do estádio, você proporciona maior segurança para o público. Ah, mas como assim? Não tá tão bom sem bebida, né? o público chega, nossa, eu falo aqui pelo nosso estádio e outros estádios, porque o pessoal fala que não tem cerco, é, foi domingo? Domingo, voltando de registro, eu deixei, deixei uma pessoa lá no, no, no estádio lá do, do Jardim Leonor, e tem cerco lá também, viu? fala que não tem cerco, mas lá tem também. E, e aí o, o, o público, o que, que ele faz? Ele fica em volta, bebendo não só cerveja, bebe bebidas muito mais fortes e tudo mais, e fica esperando até dar 10 minutos, 15 minutos antes do jogo e entra todo mundo junto. E aí você causa aquele tumulto, as catracas são insuficientes, o pessoal fica impaciente e você abre oportunidades para os né, para roubar seu celular, dar aquele golpe na sua carteira e deixar você com prejuízo ainda maior. Você voltando com a cerveja para dentro do, do estádio, é, a pessoa vai falar assim, poxa, eu vou entrar cedo, lá também tem cerveja, eu vou tomar lá. E aí você acomoda melhor essas pessoas, você pode proporcionar atividades anteriores ao jogo, fazer algum show, fazer algum, algum evento esportivo, algum evento é, é, artístico que traga esse público antecipadamente ah, o estádio abre duas horas antes do jogo então ele vai ter lá uma hora e meia para poder curtir alguma coisa para ver alguma coisa e bebendo a sua cervejinha vai evitar de ficar lá fora vai evitar de fazer aquele tumulto lá fora que a gente tem uma uma, uma, uma coisa de, de roubo de celulares aqui absurda a é todo jogo ah mas e o cerco então não tá resolvendo o cerco do jeito que tá hoje não tá resolvendo mais nada uhum. Porque o pessoal entra de qualquer jeito e tá indo, o cara põe uma camisa lá finge que é palmeirense e, e vai roubar. Então, é, é uma coisa complexa. O pessoal que vem do interior, uma das, das questões que eles se associam, eles falam, porque daí eu entro por dentro do estádio, por dentro do, do clube, e não preciso passar lá na, na faixa de Gaza, que eles falam, né? Que é a, a Caraíbas ali, com a Caraíbas, né? Com a, com a palestra, que é toda aquela muvuca lá que os caras são né, mais é, ingênuos, vamos falar assim, o pessoal vem do interior. E mesmo a gente que é paulista, que está acostumado com essa, essa pilantragem, a gente vira e mexe e os caras roubam alguma coisa nossa. Então, é, eu, eu entendo que é uma, uma questão de segurança a cerveja. A, a questão das bandeiras já foi, inclusive, aprovada recentemente, eu não sei por que, que não se retornou, não, não vieram. Eu acho que você poderia criar um, um sistema de... Identificação, quem vai ficar com a bandeira, faz um registro. Ah, o cara que vai ficar com a bandeira é Fulano. Se acontecer alguma coisa, se tiver alguma briga tal, é. Mas há quanto tempo a gente não tem briga dentro do estádio? E as bandeiras, hoje só não podem em São Paulo. Em outros estados aí, todos podem entrar com bandeira. Qual o problema? Por que só São Paulo não pode? A gente já está com a torcida única, por que não pode ter a bandeira?
1: Verdade. Torcida única não precisa disso, sabe?
3: Então, se o medo deles é usar o mastro como arma, ela vai brigar entre si só se for, né? O Tarso, se alguém quer é daqui, que tá do,
0: do Brasil todo, de alguma cidade, e ela quer, ele quer fazer o. Puta, eu queria ser um conso do Palmeiras, né? Uhum. O que, que ele precisa fazer para ser cônsul do Palmeiras, representar o Palmeiras na sua cidade, no seu estado? Porque hoje nós estamos, graças à sua administração, nós tivemos um crescimento muito grande. Acho que nós tínhamos o quê? Quase 50? Nem isso?
3: Não, nós chegamos a ter cento e, cento e poucos ah, pelo mundo, não, né? Não, não era, foi assim. Quando a gente é legal, assumiu, né? a gente tinha 140. Aí, quando assumi na gestão do Maurício, né? Aí eu e o Paulo Justo nós fizemos um, um downsize Selecionamos 40 consulados que tinham capacidade de ser Consulado de verdade, não aquele para ter o diplominha para pendurar na parede só. Aí a gente fez um padrão. Esse padrão é o que vai ser seguido por todos os consulados. Aí nós criamos a ferramenta de fazer um dossiê para poder mostrar para a gente o que é ser um consulado. E ainda a, a associação online, que antigamente mandava o dinheiro, o cheque por correio. <risos> E aí passou -se a ser online. Né? Isso ajudou muito, alavancou bastante. Aí a gente começou a crescer, chegamos a cento e poucos, e hoje já temos mais de 220 pelo, pelo mundo. <risos> que bacana. Mais de 100 só no interior de São Paulo. Então, esses consulados hoje... E tem uma fila ainda de 20, 30 aí em avaliação. Então, esses consulados, o que, que você precisa? Você ter, precisa ter uma pessoa engajada... Se a pessoa chega e pergunta assim, o que, que eu ganho em ser conso? Eu tenho uma frase que, que é do, do saudoso Ronaldo Paiva, ele falava assim, se a pessoa já chega, o que, que eu ganho? Você tem que pensar, o que, que eu posso ajudar o Palmeiras, não o que eu posso tirar do Palmeiras. O conso ele é um abnegado. Eu hoje não sou assalariado pelo Palmeiras, a gente se doa pelo Palmeiras, trabalha pelo Palmeiras de uma forma... Insana, porque a gente gosta dessa coisa, a gente é meio retardado, que a gente brinca, né? Tá todo mundo aqui hoje falando de Palmeiras sem ganhar, É, é uma coisa, porque é gostoso você está aqui falando uma porque coisa é sedutor, é, é uma coisa que. <risos> e aí você tem essa, essa parte, essa parte de administração que nós criamos o consul, consul adjunto e sugerimos que ele tenha três diretores: um diretor administrativo, um diretor social e um diretor de comunicação. O diretor de comunicação cuida das redes sociais, o diretor administrativo cuida da papelada, né, de fazer ofício e tudo mais, e o diretor social das campanhas sociais. E pode ter outros diretores locais, tal. Esses diretores não são é, é, reconhecidos pelo clube, é uma estrutura local mas o cônsul e o cônsul adjunto são reconhecidos desde que eles sejam sócios. E aí você faz com que essa pessoa tenha o um engajamento, você coloca para que elas façam toda a troca de experiência com outros consulados, então o cônsul de São José do Rio Preto vai conversar com o cônsul de Ribeira, lá de, de registro que a gente foi, eles vão trocar ideia porque é uma coisa, a gente segregou, hoje a gente tem separação dos cônsules do estado de São Paulo, dos cônsules do, dos outros estados do Brasil e dos cônsules internacionais, porque são demandas distintas. Como é que você vai fazer uma campanha do agasalho no Mato Grosso? Não tem, porque lá não faz frio. O cara nem agasalho tem para ele, quanto mais para doar. Então, são situações que a gente tem, tem que ir administrando.
0: Uma pergunta para ele, Cacau?
2: Quero fazer uma pergunta, não sei se tem muito a ver com isso, mas você falou agora em segregar departamentos, cada vice-presidente tem o seu departamento, você cuida com um. Cara, você sabe, né? O seu trabalho é junto aos consulados, eu admiro muito, venho prestigiando nos últimos tempos, né? Você tem visto. É, um é, eu louco, tenho visto, né? tenho visto então, meus eu parabéns. Que que é. Agora, com relação a essa segregação, assim, é, né, esses departamentos muito bem definidos, é, e é obviamente que eu não vou, assim. Vou... Você não vai falar uh, claramente, mas eu preciso perguntar a sua opinião uh, na questão uh, da gestão da presidente da Lela Pereira. Por quê? Existe muito comentário que Leila Pereira é centralizadora, Leila Pereira que é uma, Pereira... Toda empresa, toda instituição tem departamentos, obviamente que isso seria igual num clube do tamanho do Palmeiras, obviamente. Mas... De fato, a gestão da Lela Pereira não é, uma certa, de uma certa forma, centralizadora, mesmo com todos esses departamentos bem definidos?
3: Mas eu acho que cada gestão ela tem a sua característica. Eu tenho autonomia hum. até uma certa, uma certa página. Depois daquilo, eu preciso conversar, sim, com ela. E isso, como eu trabalhei na Unimed 18 anos da minha vida, eu tinha o meu superintendente que também você tem um plano de alçadas. Tá. Até onde eu posso ir? O que acontece é que tem gente que tem medo dela. Não é questão de você... Porque ela é uma pessoa, uma empresária, uma, uma gestora Sim. que sabe muito bem administrar. Uhum. Senão ela não, não era uma empresária de sucesso Lógico. como ela é. Lógico. Então, o pessoal não, não tem que ter medo. Tem que saber trabalhar e saber como levar as coisas para presidente. Uhum. Você tem que saber demonstrar e tem que ser competente para isso. Se você tem medo do, da presidente, é porque você não é competente. Eu, eu ah. trabalho muito bem com ela, tudo que eu, que eu levo para ela, não tenho problemas e, e ela fala assim, eu não tenho medo de falar não. E eu não tenho medo de receber não também. E eu vou tentar contra-argumentar, se não der, não deu, passa para a próxima gestão, para a próxima pauta. Vamos fazer. O importante é a gente trazer é, retorno para o Palmeiras, trazer situações positivas para o Palmeiras não ficar com milíndio, ah é porque ela não, não quer isso, ela não gostou daquilo, sabe é, a gente está gerindo, está fazendo uma gestão, é, então é uma coisa que é operacional, então eu não tenho do que reclamar, estou trabalhando muito, fazendo é, coisas, tem muitos planos aí, tem coisas que eu não, não pus em andamento ainda, é, por questões éticas até, porque poderiam falar que eu estava usando para campanha, passando a campanha, a gente vai, vai colocar algumas questões sociais, inclusive, que a presidente quer desenvolver, quer desempenhar. Isso é muito é, legal para o Palmeiras, é uma coisa importante para a gestão. E a gente vai colocar em, em pauta isso.
2: Eu, eu, eu não duvido do que o Tarso está dizendo sobre o sucesso de mulher que é Lela Pereira como gestora, empresária. Né? Não duvido, enxergo isso. Agora, a minha questão é... É, num, 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 num nicho de futebol, onde não sei, não tenho certeza se a Leila Pereira entende de fato sobre a gestão no mercado do futebol, no mundo do futebol. Quem são as pessoas que estão assim, mais próximas dela, que podem é, é, orientá-la para tomar decisões em prol a um
1: clube a gente como o Palmeiras? A gente
3: tem uma, uma pessoa que é, que é assim, expert, né? O ex-presidente Maurício está sempre ao lado dela, e o vice-presidente Paulo Boas, estão ali sempre sendo os leais escudeiros né, para a gente poder é, falar na nossa, na nossa linguagem. Né? Então, ela está muito bem assessorada Sim. e se ela tiver alguma dúvida com eles, que ela vai, que ela vai tirar. Mas ela é uma, uma pessoa de visão, uma pessoa que está preparada ali para gerir.
1: Aproveitando, você tá falando da Leila, né? ela, uns dias atrás, ela fez um comentário que ela, na, ela acha que a arbitragem uh, não não tem nada a ver, não tem nenhum comprou contra o Palmeiras, a uh, uh, arbitragem erra para todo mundo. Uh, foi, esse comentário você deve ter escutado, deve ter Escutado ela falar isso. A minha pergunta é a seguinte, você pensa também como ela que o Palmeiras não tá sendo prejudicado, que a arbitragem tá errando para todo mundo. O que que você pensa a respeito disso? Eu, porque eu vou dizendo, que a torcida toda tenho,
3: pensa diferente. Eu tenho uma, uma ideia é a seguinte, eu acho que a arbitragem ela tinha que ser profissionalizada, eu já falei isso em vários programas. Eu acho que você precisa é, oferecer as mesmas condições para eles serem profissionais, porque hoje eles são responsáveis por investimentos de milhões ao longo do ano, bilhões até se você somar o investimento de várias equipes. Então, você vai colocar um árbitro para ganhar um valor X, que ele não tem uma responsabilidade, você põe uma equipe de VAR Y, que não tem uma responsabilidade tão, tão premente, porque os valores que eles recebem são dispares em relação ao que o jogador recebe, ao, ao que funciona o futebol. Então, eu acho que tinha que é, profissionalizar a arbitragem para melhorar a qualidade que a gente está vendo aí, que está acontecendo, não não é uma coisa que está deixando a gente contente, nós perdemos milhões com essas duas desclassificações, foram assim, doídas demais, não só pela questão financeira, mas pela questão que nós estamos... Exato numa crescente, buscando títulos e fazendo a nossa, a nossa parte. Aí, por causa de, de algum despreparo, por causa de algum erro, a gente ser é, é, tolhido de disputar finais e avançar em campeonatos. Então, eu acho que a gente precisava... Preparar melhor essa arbitragem.
2: Você não acha que, fora profissionalizar, não seria uma questão de tendenciosidade, é uma questão de. Até, oh, você bem mais pesada, mal caratismo, um senhor Seneme que falou que ia ser um divisor de águas aquela reunião que a nossa presidente esteve presente, não vi bolhufas, Tarso, de divisão de águas nenhuma. E você também não
1: acha que ela demorou muito? Ela demorou, esperou uma semana para reclamar, porque você mesmo falou que nós somos. É, fomos uh, Prejudicado. prejudicados, Prejudicado. você mesmo falou. Então, você não acha que demorou muito? Perdeu aquele timing, Você não, devia, não acha que não devia ter depende, sido?
3: Depende, depende do que você acha em relação a isso. É, a gente tem situações que são decididas internamente. Então, nós temos trânsito interno para resolver. Você não precisa vir na imprensa e falar: ah, eu tô indo lá fazer tal coisa, estou reclamando tal coisa. Porque senão vira a história do Lobo. Toda hora que você fala, o Lobo vem vindo, e não vem vindo lobo nenhum. Na terceira vez você fala, o lobo não vem, é, mas, aí vem mas, o lobo mas e Mas te Nesse pega. caso
1: que você falou que nós somos prejudicados, o lobo estava presente, Sim, né? Estava muito é, mas presente. É coisa não assim, tem uma coisa e se, que. Em
3: outras. Em não, outras... não, mas eu estou me
1: referindo bem a nesse bem? caso. Nesse caso, eu acho que demorou muito, demorou uma semana, ela tinha uma reunião marcada, ela falou, quando eu for lá, eu vou conversar, e tanto é que não resolveu nada. Ficou um... por isso mesmo. Depois né?
3: de que aconteceu o resultado em campo, você não muda mais nada. O que aconteceu na nossa final do Paulista? Que nós tivemos ó, aquela situação de VAR que não existia VAR ainda, hum. ficou por isso mesmo. Mas o presidente foi lá, fez toda... Então, a... mas
4: aí, Tarcio, desculpa te cortar, mas é que eu acho que então, esse internamente, às vezes a gente quer um posicionamento público, porque. Mas tem coisas que você não
3: pode fazer Sim, posicionamento mas público. Mas o interno
4: não está funcionando, porque. É, teve o roubo contra o São Paulo, que aquilo ali não, não, não é erro. Erro, para mim, é outra coisa. Né? O que aconteceu contra o São Paulo é, é, na Copa do Brasil é outra parada. E depois logo depois teve o Agora Já Foi. Então, assim o internamente, não está funcionando. Então, às vezes, tem que colocar a boca no trombone mesmo, falar da pau Igual o Diz fez, por exemplo, o presidente do Goiás. Uhum. Né? Não sei. Que citou Palmeiras, inclusive. Oi? que citou Palmeiras, eu Citou Palmeiras, inclusive porque a gente vê que os erros são dirigidos né? Hum. então não sei, às vezes tá, eu, é lógico que tem, por isso que tanto se fala a questão de bastidores né? putz, aí já se fala é mais, mais velho, todo respeito que o Egidião que já é um homem mais velho que o Egidio, <risos> bastidores mas é, o, o, o internamente não está funcionando essa é a real, eu acho que tem que expor tem que chegar, tem que bater bonito como o Gagliotti fez, por exemplo, quando o Palmeiras foi assaltado aqui na, em 2018 que chamou de Paulistinha, certo ele Certo ele ali, tem que, tem que falar Eu acho que ficar só no internamente Não sei se, não sei se É o correto, porque não está funcionando ah, Talvez tenha que mudar o, a jogada E G, tem uma sequência é, grande De superchat, é aí. queria que você lesse Para dar uma
0: pro, pro Tarso. É. Bom, o Vinícius Lopretti falou o seguinte A auditoria foi feita, se sim vai ser divulgada E se ele já respondeu, Vini, obrigado meu irmão Tem superchat do Rodrigo Esquerdo também Boa noite, Tarso e amigos Qual a porcentagem que o Palmeiras ganha em bebidas e alimentos Do dia de jogos, forte abraço
3: a porcentagem?
0: Em bebidas e alimentos durante os jogos.
3: Ah, o, o Palmeiras recebe um, um, um percentual que é o, que é o mesmo da, de toda a gestão, né? então entra no mesmo pacote. É,
0: tem mais superchat do Lucas Lima, para onde está indo o dinheiro da Betfair no feminino? 89 milhões, a equipe vai disputar a Libertadores com apenas uma zagueira?
3: Então, o prazo para você contratar uma, uma nova zagueira, ele foi é, ultrapassado e não dava para contratar. Esse dinheiro não entra todo de uma vez, esse valor não é todo mês que entra, ele é ao longo do ano. Então, você tem que saber também que o negócio não, não, não funciona assim. Eu, eu vejo algumas perguntas, já não querendo né é. de jeito nenhum falar em relação a esse, esse espectador especificamente, mas tem algumas perguntas que a pessoa fala assim, gente, será que essa pessoa mora em algum lugar, trabalhe em algum lugar para poder fazer uma pergunta porque a gente tem um orçamento para gerir uma casa, para você ter é, se eu fosse ó, lógico que eu gostaria de andar de Mercedes mas eu não tenho orçamento para isso, eu não vou conseguir pagar nem o dela, então a gente tem que saber em em, em que a gente está ah, mas o outro time tem tal coisa o outro time consegue, por que, que a gente não consegue? cara, traz a solução para a gente. É igual reunião de condomínio. Você está dando a ideia, então você vai me ajudar. É uma coisa... É... Não, não querendo, sim, sim. Né? mas só dando esse exemplo. né?
0: O Elson Figueira tá mandando. Quais providências foram tomadas contra aquele jornalista Capelanes que entrou no campo com a bandeira do Atlético Paranaense? Inclusive, a CESP deu uma advertência para ele e tudo, fazendo gracinha do Atlético Paranaense. Você é, sabe
3: de alguma coisa? Esse, esse é, o, é o clubismo né? que a gente acaba... Tem do que administrar, né? Mas eu não, não tomei conhecimento do, do que ele foi punido, como ele foi punido. Não cheguei, a, não cheguei a, a ver o desenrolar dessa conversa, não, mas é uma questão lamentável, né? Porque todo jornalista tem seu time, todo jornalista tem sua equipe, mas ele tem que tomar muito cuidado na hora de, de abrir isso em relação a, a um jogo como aconteceu.
1: Aproveitando essa pergunta que foi feita do jornalismo, eu queria te fazer uma pergunta. O Allianz Parque tem o um som muito alto. Né? Você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. Principalmente o pessoal que trabalha na imprensa não consegue fazer o trabalho, porque uh, mesmo o locutor fala muito alto, aquela música, as músicas ficam tocando muito alto, você não escuta a torcida cantar, você não consegue conversar. Tem alguma coisa que, podemos, que você pode fazer a respeito disso? Porque nós já conversamos com várias pessoas, com conselheiros, com várias pessoas tentando... Já conversamos com a, com a pessoa lá, o locutor, que eu esqueci o nome dele. Às o... vezes
4: abafa até a torcida. Anderson
1: Chenin. Isso.
4: E, e não se,
1: esse problema não é resolvido. Isso nós já estamos falando já há vários, vários, vários meses. Já, né? Uhum. Tem como resolver esse problema? Porque não é possível. Eles acham que a gente é surdo. Não é possível. Então... Eu, não,
3: eu, eu preciso ver essa parte técnica, o que acontece, porque falando assim como o Lego, como a Cacau brincou, né? é, se você tem uma, uma arena que tem um sistema de som, você tem como controlar determinada região, ou virar o alto-falante, ou fazer alguma coisa. É questão de sentar e conversar. Agora, quem foi procurado? Para quem vocês falaram? Às vezes, de repente, a pessoa que foi... Que foi procurada, não seria a pessoa indicada. Eu não, não sei quem pode ser a pessoa então, indicada, é a mas eu vou procurar Eu gostaria
1: saber. que você, por exemplo, no próximo jogo do Palmeiras, fosse lá na tribuna de imprensa, né fosse lá com a gente, com o pessoal da Web Rádio Verdão, para você ver que você não tem condição de conversar com a pessoa. Mas eu, eu acho tá aí,
4: gente que não é também, nem só, um, já não é alguma reclamação que que é só um problema de quem está lá na tribuna. Isso já está afetando, ah, para mim... Sim, a sim, estágio, eu sim. Mas, eu,
1: mas é isso que eu estou falando. Se você não consegue conversar com a pessoa que está do lado, imagina o pessoal da imprensa.
3: algumas situações assim. Acaba o jogo, já toca o hino e a torcida está lá, tá lá inflamada. Ou, no início do jogo, toca alguma coisa e a torcida que está querendo incentivar o time perto. Então, escuta, essa, essa conexão que pode ser que esteja faltando... É só um, um botãozinho lá de
1: volume para
4: baixar o volume. Realmente,
1: não? Eu, eu não sei onde você assiste o jogo, não sei como é, se é fechado, não fechado, é? mas aonde nós ficamos lá, você não consegue conversar. É,
3: eu sempre assisti no, no, no 400 e no 504 lá lá em cima né é,
1: Mas exatamente a... é do lado ó, é, a imprensa é que no 505 é, né?
3: e e assim hoje hoje estou no andar abaixo né junto com a presidência e a gente não tem esse esse problema agora eu entendo a, a demanda e eu vou pro, procurar saber vou verificar quem pode fazer isso se há como fazer porque é uma coisa que é, depende, às vezes, de, de logística, às vezes depende de alguma coisa tecnológica, preciso ver isso daí, uhum. mas eu vou, vou procurar saber sim.
0: Tem superchat do Rodrigo Esquerdo, por que o Palmeiras renovou com a patrocinadora sem reajuste e a dívida reajusta?
3: Bom, aí eu não, não sei, não sei essa, essa questão por que, que foi é, realizado isso, a, a dívida ela tem uma, uma correção, uma correção anterior né, uma correção que já foi negociada em outras gestões, então não foi...
0: O Rafa Livrari mandou outro superchat, quanto está essa dívida Palmeiras e Crefisa? Abraço.
3: Ai, eu não, não, não tenho de cabeça esse valor, mas é, é, é um valor que, que está sendo amortizado ao longo do tempo. Né, relação... Passa dos
4: 100 milhões, né?
3: Isso passa, passa mas não é uma, uma coisa, não é uma coisa absurda se, já que o pessoal gosta de comparar um time com o outro, não né, é uma coisa absurda em relação a outros times, né? A gente tem visto times aí que tem 10 vezes mais dívida do que a, essa dívida que está sendo propagada. Né? Tem
0: superchat do Luquinhas Debeus. O que você acha de uma gestão onde o cambismo aumentou? Mundial foi jogado fora, visto a falta do 9. Navarro foi piada. Juros abusivos, dívida da Leila. Negociações com os mesmos empresários. Perda de ativos sem retorno. Ele colocou escarpa entre parentes.
3: É isso do escarpa a gente já respondeu. A questão do cambismo a gente comentou que o pessoal achou uma brecha no próprio plano Avante, né? E muito cambista se, se associou ao Avante e estava tirando, é. tirando o seu sustento dali, porque ele põe ele, a esposa, três filhos, põe o, o vizinho também paga. Aí isso aqui faz o plano para toda a família ali, e ele, só ele tem 50 ingressos.
0: É. Tem um superchat do seu Hamilton Bekele. Ele manda, o Palmeiras recebe cinco vezes a menos que o Flamengo no pay-per-view. Por quê? Como faz para rever esse contrato? Só vou responder uma parte dessa, seu Hamilton, porque é o seguinte, não vai rever mais. Só a partir de quando entrar a nova liga, que já vai ter esse contrato, vai até 2024. E agora, responder: como que o Palmeiras pode receber cinco vezes mais, cinco vezes menos que o Flamengo, sendo que o Flamengo não dá cinco vezes mais audiência que o Palmeiras?
3: Isso daí é a questão de oferta e demanda que a gente estava falando, né? Se eles têm os números que apresentam que dá mais, mais é... audiência. audiência Aí,
4: Mas só uma coisa, Otávio. A
3: gente teve uma época que teve o esporte interativo, né? É. Então, isso tira um pouco do valor também. A hora que a gente saiu do esporte interativo, nós ficamos sem, sem rumo e precisamos aceitar o que nos ofereceram.
4: Só que teve uma... Foi, foi até um o um jornalista divulgou que o Flamengo ele ganha... Um, se, se não me engano, quanto? 100, 100 milhões a mais. 100 milhões a mais do que ele vende e ele tem um mínimo garantido, só ele e o Corinthians tem, então ah, não, é, não é o... Isso é a
3: espanholização do futebol não brasileiro. É, não é uma é questão de, uma, de que eles ideia, vendem mais. É uma ideia que eles queriam fazer há muito tempo, quando houve a, o rompimento do, do clube dos 13, né, que, que foi o que aconteceu, as negociações passaram a ser individualizadas, e isso nos prejudicou, porque daí o pessoal veio com os dois pés no peito, as duas maiores torcidas para serem a, as queridinhas da, da imprensa e terem os valores diferenciados. E Mas isso... a pergunta
1: é: isso vai mudar agora com a Libra?
3: É, a Liga existe justamente para tentar reformar isso, né? Agora, como que está a situação da Liga? E aí, a, a outra vice-presidência que pode falar e a própria presidente.
0: Tem superchat do Luquinhas Debeus: ele diz, você acha que esse departamento de futebol faz um bom trabalho pagando 5 milhões de euros no Tabata? um milhão de salário para o Jorge em cinco anos e Navarro e perde o Scarpa sem retorno de dinheiro? Seja objetivo, o que aconteceria em uma empresa?
3: bom Foi o que eu comentei com a Carol, com a Cacau. Né? A gente tem acertos e tem erros. Tem, tem questões aí que você traz jogadores que nos trazem um retorno muito maior. Existem casos aí que a gente teve de gestões anteriores que também não viraram e teve a diretoria que comprou mais de 100 jogadores e também deixou uma dívida enorme. Então, a gente tem, tem que tentar acertar nessa questão. Agora, nem sempre o, o gestor vai acertar, mas não significa que esses ainda sejam erros. Né? Eu acho
0: que o Anderson Baus está no fim da linha, para falar a verdade, Eu já, já deu uma cansada do Anderson Baus. Com todo o respeito a ele, que deve ser o famoso PHD, né? pobre homem dominado, mas ele tá na, acho que para mim já chegou no fim da linha, o nosso querido presuntinho. Tem um superchat do Leandro Lupércio, que ele diz, o Abel sempre sozinho e brigando nas coletivas, por que a diretoria e a presidente não ficam do lado dele defendendo o Palmeiras? Acho que ele quis dizer em termos como ter uma coletiva, o Palmeiras é prejudicado na arbitragem, por que não ter uma postura, tanto do Bozzi quanto dela, de ficar perto e não deixar o Abel entrar em conflito, que pode prejudicar o Palmeiras, porque ele é o comandante, sem o comandante fica ruim, né?
3: É, ele é o, é o nosso líder, né? então ele está tá trazendo, trazendo a responsabilidade para ele e, e sabendo administrar, ele tem as palavras muito bem medidas e ele tem, tem conseguido um espaço na mídia, trazendo o pessoal para ficar, ficar odiando o Abel dos outros times, ficam querendo é, minar a, o trabalho dele, então quer dizer que ele está indo no caminho certo. É isso,
0: aí estamos chegando no fim, Tarção. Já. É, é, estamos chegando
1: no fim. <risos> Deixa eu fazer uma perguntinha rápida para ele, aliás, duas, rápida, rapidamente. Uh, primeira pergunta, que eu dizer, você se ausentar, como é que fala? sai Licenciou ah, é. do... Uhum. Quem ficou no seu lugar?
3: Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Porque não, porque ninguém. É, uma, é um cargo eletivo, né? Então, não há uma substituição.
1: Tá, e a última pergunta da minha parte é a seguinte. Ah, por que você decidiu se candidatar? E quando foi que você teve essa ideia de se candidatar? Foi antes de você ser vice-presidente? Depois? Como é que foi Eu Nunca que surgiu tive, isso?
3: Nunca tive aspirações políticas. Mesmo já trabalhando em movimentos políticos desde criança, nunca pensei em sair candidato, nunca houve essa, essa, essa projeção. Aí apareceu a vice-presidência. E aí alguns partidos começaram a conversar com a gente. Falaram, poxa, você já trabalha no esporte, já tem uma história, e hoje como vice-presidente, o que você acha? Eu conversei com três ou quatro partidos, né? quatro partidos pessoalmente, mas dois ou, dois ou três a mais que, que a gente teve algum, alguma aproximação. E aí eu perguntei para a presidente, primeira coisa que eu fui ver, precisa de, desincompatibilizar do cargo? Não, não precisa. Porque se precisasse deixar de ser vice-presidente para ser político, eu não seria candidato. Porque o meu sonho é Palmeiras, meu sonho é, é dar, dar a continuidade, fazer esse trabalho maravilhoso em relação ao Palmeiras. Então é compatível, a a possibilidade, então não tem problema. Me chamaram para ser federal, deputado federal. Falei, não, federal não, porque eu vou ter que estar em Brasília terça, quarta e quinta. E meus jogos de quarta, como que vão ficar? Meus jogos de quinta, de terça, não, não dá. E eu não posso afastar do Palmeiras. Então, eu falei, bom, se for para concorrer, eu vou concorrer estadual. E aí, conversei com a presidente, a presidente não viu óbice nenhum. Depois de um outro tempo, fui conversar novamente com ela, porque daí eu conversei a primeira vez e dei andamento às conversas. né Depois eu fui conversar novamente, a presidente falou assim, olha, Tarsio, eu não, não podia falar em nenhum momento se eu queria ou não queria que você. Eu falei, não, presidente, eu só estou saindo candidato porque a senhora me deu a oportunidade de ser seu vice-presidente. A senhora teria todo o direito de falar que não gostaria ou gostaria. Não teria problema nenhum. Se a senhora falasse, olha, eu não quero que você saia, eu não ia sair, porque eu só estou né, saindo candidato por uma questão que ela me, me proporcionou. Então, e, e se não há incompatibilidade, se há até uma... uma Projeção em relação ao Palmeiras poder fazer um, um trabalho mais próximo do esporte, nós demos continuidade ao projeto é, de poder sair candidato a deputado. Estamos aí focando muito no esporte, na educação e na inclusão. Na inclusão, principalmente, na área esportiva. Nós temos, inclusive, secretário de esportes, que são cadeirantes. Temos algumas questões de... É, inclusão, que são, assim, histórias e lições de vida. A gente tem aprendido cada dia mais, a vida é um interno aprendizado, mas nessa campanha a gente aprendeu muito. Tem questões sociais, tem projetos sociais maravilhosos aí pelo interior, que a gente tem acompanhado, tem visto, e isso tem nos trazido muito bons resultados em relação à campanha. Palmeiras está sempre em primeiro lugar para a gente, e a campanha não, 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 vai, não atrapalhou em nada. E, se Deus quiser, dia 2, estando eleito, a gente vai dar mais força ainda para o Palmeiras. E uma coisa que a, que a própria presidente falou, político nenhum nunca ajudou o Palmeiras. Eu falei, olha, presidente, é ao contrário. Dessa vez, tanto eu quanto o delegado Palumbo, nós somos conselheiros, diretores, estamos aqui dentro, né? nascemos, vivemos e criamos aqui dentro. E a gente pode ajudar muito, sim, porque a gente está dentro do Palmeiras. Então, a gente pode ajudar, pode ser uma representatividade muito maior para o Palmeiras do que outros candidatos ou outros deputados já foram. Então, nós estamos trabalhando para isso.
0: Bacal. Alguma pergunta para finalizar com o Tarso ou o Cacau?
2: É, representatividade, Tarso. E eu já sei qual vai ser a sua resposta, porque, querendo ou não, existe uma hierarquia na diretoria, e, enfim, mas eu preciso perguntar. Falando em representatividade, como é a representatividade do Palmeiras com a Crefisa e Crefisa com Palmeiras? Crefisa pré-Palmeiras, era uma empresa, assim conhecida, mas eu acho que teve uma repercussão muito maior pós-Palmeiras. Gostaria de entender isso, porque existe essa fala sobre não ter ah, conflito de interesses né, por parte da presidente como Vila Pereira como presidente e Pereira como conselheira como presidente da Crefisa eu gostaria de entender isso e na sua opinião como funciona essa representatividade
3: toda, toda empresa que patrocinou Palmeiras ela teve uma repercussão enorme a Sim. Parmalat que, o que era a Parmalat no Brasil antes dela patrocinar Palmeiras a própria Samsung se é, projetou então é normal esse é o investimento que o, que o empresário quer fazer o um investimento e ter uma repercussão maior pelo investimento. Eu trabalhei na Unimed e o nosso presidente ele falava o seguinte, para mim, ele investia no patrocínio do, do Maracanã, no patrocínio do Romário e no patrocínio do Fluminense. Ele fazia investimento nos três. Né? E eram valores distintos, lógico, O né? Fluminense tinha um valor. Tal. E você tem um estudo que chama centimetragem. Então, era feito um estudo da seguinte forma, a cada aparição do Maracanã com a Unimed, a cada aparição do Romário com a Unimed e a cada aparição do, do Fluminense com a Unimed. Proporcionalmente, o que dava uma rentabilidade maior era o Romário. Então, ele falava assim, poxa, eu estou investindo no, no Fluminense e o Romário, ele sozinho, está repercutindo mais do que o Fluminense como um todo. Então, é a questão do empresário. Então, não vejo uma incompatibilidade, não vejo uma uma questão de é, problema de interesse, não, não tem essa, essa visão, não. Hum.
0: Tá. É isso aí. Vamos chegando ao final de nossa live. Uma live de 2 horas e 35. Olha, nossa, foi bastante. Horas bastante aí. É. Lembrar que amanhã, logo de cedo, já tem os giros de notícia, o café com cacau. Se Deus quiser, vamos conseguir. Ela vai alguma... tomar
3: duas doses de café.
0: É. E ainda vamos. Se Deus quiser conseguir cobrir aí, se tiver pela TV Palmeiras, hum. alguma coisa sobre é, a CIMED nessa né, parceria aí. Tomara que venha. Boas coisas para o torcedor palmeirense, Tomara. não importando a modalidade, mas como disse o Bruneira, né? Entrando dinheiro é o que importa. Egidio, muito obrigado. Valeu. É, hoje é uma live puxada, né, Gidião? Essa era dos tempos velhos do Amit, né? Hoje o Amit está bem, é, tá bem econômico, mas obrigado, é. valeu. Até amanhã, meu irmão.
1: Até amanhã, obrigado. se Deus quiser. Obrigado, viu, Tássio, por você ter aceitado o convite. Espero que o pessoal tenha gostado. né? Tentamos puxar dele o máximo. <risos> tipo, então, até amanhã não está na mesa, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa noite. É isso aí. Cacau, muito obrigado.
0: Valeu. Até amanhã.
2: Olha, queria agradecer, Tarso, porque você, querendo ou não, gostando a galera do chat ou não, da entrevista, dessa live legal, você é o único da diretoria que se prestou a vir conversar conosco e, de uma certa forma, é, tentar responder as nossas questões, as nossas dúvidas, né, as nossas perguntas. Então, muito obrigada. Eu espero que você tenha se sentido é, não desrespeitado, uhum. não tenha se sentido... né. É, é, então, muito obrigada. Não, e, e, e eu espero que, é, enfim, nosso, nossa sociedade esportiva Palmeiras chegue aí num futuro... Brilhante, vitorioso, competitivo, né? E com muita transparência. Palavras aí da Leila Pereira, nossa presidente. Obrigada, Tarso. Estamos
3: um trabalhando para isso.
2: Sucesso <risos> pelos seus projetos aí. Obrigada, Jé
4: Mulher, é, obrigado. Boa noite. Até amanhã. Boa noite para todo mundo aí. Uma ótima terça-feira a todos. E amanhã tem mais. Tem de manhã, tem na hora do almoço, tem à noite. Clamite não para. Tarso, muito obrigado, meu irmão. Valeu
0: mesmo do fundo do coração. Meteu a cara aqui. Alguns vão falar que é por política, outros vão falar por qualquer coisa, mas está aqui. Homem que é homem, bota a cara, mesmo que é para tomar porrada. É né? verdade, eu acho. Então, muito obrigado, valeu. Gosto pra caramba de você. Torço por você. Um abnegado. Tamo junto, meu irmão. E tomada que nós cons consigamos também sermos em Deca campeão brasileiro.
3: Amém, amém. Eu, eu, eu agradeço aí ó, o espaço, a conversa, e foram duas horas e meia aí que passaram voando, né? Então, foi muito bom. E parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela estrutura. Eu acho que é, que é isso que a gente precisa para trazer as informações para o palmeirense, né? Eu acho que é, que é importante levar esse, esse detalhe para o palmeirense. Então, obrigado aí.
0: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos que acompanharam nós. Agora vamos tentar jantar, né?
4: Mas enfim. Tô de boa porque hoje o pai forrou, né? Você viu, né? É, <risos> o pai...
0: era o rei das múltiplas. é. Bom, então é isso. Muito obrigado a todo mundo. Amanhã de manhã tem live. Se Deus quiser, temos a apresentação da CIMED é, no Palmeiras. Tem que estar tá na mesa. Tem live à noite. Tem muita coisa bacana. Lembrando que quarto, o Verdão encara o Galo. Olha, se o Palmeiras ganhar na quarta-feira, eu vou falar uma coisa, hein? Esquece. Ah, meu filho. É três dedinho na, naquela lá maluco, que se Deus quiser vai ficar aqui nos arredores das Alamedas. então, muito obrigado a todo mundo valeu, até amanhã, um abraço avante palestra